0: Ach, Musik willst du, ne? Ja, ja warum nicht, ne?
1: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hannes. Wir müssen uns alle mal ganz kurz die Augen reiben und auf den Kalender gucken und stellen fest, ja, es ist 2021 und wir reden heute tatsächlich in dieser Ausgabe über drei Fernsehdinosaurier. Äh, über die wir eigentlich, also um ehrlich zu sein, ich hätte Anfang des Jahres noch nicht gedacht, na gut, okay, bei dem einen wussten wir es, aber dass wir in der Form, in der Kombination, in diesem Monat geballt darüber reden werden. Hallo Herr Hammers.
0: Hallo Herr Körbe. Nicht nur drei Retro-Fernsehthemen, am Schluss gibt es dann auch noch eine Review von Ghostbusters. Also ja. es ist wirklich alles so, als wären wir wieder in Woche 1. Ähm, und, ähm, und damals haben wir nicht damit gerechnet, dass wir nochmal so
1: häufig über Wetten, das zum Beispiel reden. Das, Nein, äh, absolut nicht. Und ähm, an dieser Stelle vielleicht schon mal ganz kurz der Disclaimer. Also für alle, es kann ja sein, ja, die ähm, die Neuauflage von Wetten, das noch nicht geguckt haben und absolut nicht gespoilert werden wollen und um alles einen großen Bogen drumherum gemacht haben im Internet, dann solltet ihr jetzt vielleicht noch nicht diese Folge hören. Gleiches gilt für ähm, Geh aufs Ganze, denn auch darüber werden wir reden. Ich war bei der Aufzeichnung dabei und äh, kann euch schon mal verraten, was da in äh, zweieinhalb äh, Wochen äh, auf uns zukommen wird. Also falls ihr da auch unbedarft reingehen wollt, ich sage es nur jetzt direkt, ja, dann ist die Folge heute leider nichts für euch. Aber ansonsten seid ihr herzlich eingeladen, in Erinnerungen zu schwelgen und um ganz ehrlich zu sein, ich habe mega Bock auf diese Folge, Herr Hammes. Also Erstmal natürlich, dass wir wieder wetten, das hier besprechen können. Also, es ist wirklich immer noch Brainfuck, muss ich sagen. Ich komme noch nicht so ganz drauf klar. Dann auch noch Geh aufs Ganze, wo ich gleich noch eine richtig schöne Geschichte zu erzählen habe. Und heute kommt dann ja auch noch die Kirsche auf der Sahnetorte des Fernsehens obendrauf. Heute offiziell bestätigt: TV-Total kommt zurück. Also mein lieber Herr gesagt. Ah, Respekt. Also, ja. das ist, also da, 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 da geht mir einer ab. Ich sag's, wie es ist. Als, als Fernsehjunkie. Das ist, das ist ein Festspielwochen für mich. Ja, ich bin, ich bin
0: hochgradig verwirrt von allem,
1: ich <lacht> das, das zu Recht. Ich also meine, ist, meine,
0: auch, ist, meine Grund, ist mein Grundzustand seit ungefähr 20 Jahren, gebe ich jederzeit zu. Hochgradig verwirrt, sobald ich auch nur einen Blick in, in die Welt werfe oder einen Blick einen Schritt vor die Tür mache, aber. Im Moment ganz besonders, weil die, die Einschläge so schnell hintereinander kommen. Ja, es ist gerade so, als hätte man mittlerweile in Deutschland auch. ah, Retro ist das Ding. Also hm. Retro ist seit gefühlt zehn Jahren das Ding. Vielleicht ist es sogar schon vorbei. Deswegen genau der richtige Zeitpunkt
1: fürs deutsche Fernsehen zu sagen. Jetzt springen wir auf den Zug auf. Sie sollten mal über so einen Podcast nachdenken, wo Sie einfach so Retro-Kindheitserinnerungen ja. vielleicht nochmal aufarbeiten. Das könnte ganz gut gerade funktionieren, ich sage
0: Ja, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt.
1: Ja. Ich glaube auch. Aber Herr Hammers, lassen Sie uns einfach direkt reinstarten in die Rubrik, die nie so lebte wie in dieser Folge seit Jahren nicht mehr. Fernsehen. Ach so, ne, Funk, dachte ich. Ich dachte, wir sagen ein bisschen was zu Radio, aber egal, Fernsehen haben wir auch auf der Platte. Nein, natürlich müssen wir, und wir fangen beim großen Flaggschiff an über die Neuauflage von Wetten, das und wohlgemerkt mit Thomas Gottschalk sprechen.
0: Da muss ich ganz kurz mal widersprechen. In der Wortwahl. Das war doch keine Neuauflage. Das war einfach eine neue Ausgabe. Ja klar. Also es, man kann hier weder von einem Reboot noch von irgendwas anderem sprechen. Einfach eine neue Folge, eine neue Show produziert und es ist einfach genau das Gleiche gewesen wie früher auch.
1: Ja, und das ist das Spannende, weil ähm, ich glaube, das Geheimnis ist ja auch und da also ich habe natürlich keine internen Informationen äh, vom ZDF. Also, wir erst recht nicht, ne? Also, vor allem nicht noch nach diesem Wochenende. Aber ähm, ich will mal sagen, man, man kann das natürlich alles schön unter diese Eventisierung packen und dieses Retro-Gefühl. Und man hat ja auch so ein bisschen gesagt, hey, das ist ja 40. Geburtstag von Wetten, das auch. Und, ne, Tommy macht es noch einmal. Natürlich war das eine Pilotsendung auch. Hätte das Ding jetzt am Sonntagmorgen, als alle auf die Quote geguckt haben, irgendwie nur 15 gemacht, hätte man gesagt, ja, war cool, aber stellen wir jetzt auch in den Schrank. Jetzt können wir es getrost in den Schrank stellen. Und auch Thomas Gottschalk hätte sich dann wahrscheinlich gesagt, das will halt keiner mehr sehen. Mit mir, die Sendung, wie auch immer. Aber dann steht man jetzt mit fast 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, mit einem Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe 1449 von über 50 Prozent, ja, ähm, und das sind einfach Zahlen, also das ZDF hat ja, hat ja gestern schon gesagt, ne? ja, wir könnten, also es war nie angedacht, aber man könnte sich schon vorstellen. Das war also, nie jetzt schon angedacht. regelmäßig war Natürlich war es angedacht, lügt doch nicht, ohne ja. rot zu werden. Danke. Also <lacht> das war da? ja, das war ja am Samstag einfach nur eine ne, ne Veranstaltung, wo man natürlich gesagt hat, ah, hier 40 Jahre, ach, damals und hier habe ich angefangen und äh, was, Wolfgang Lippert hat es mal moderiert, das vergessen was ich schnell. Ähm, aber äh, das war, wie Sie es richtig gesagt haben, es war Wetten, das, das war das Intro, das war das Gefühl, das war Thomas Gottschalk und ähm, also es kann mir niemand erzählen, dass das keiner auf dem Plan hatte und auch Thomas Gottschalk hat das auf dem Plan. Thomas Gottschalk hat so ein Sendungsbewusstsein, dass er doch natürlich also mit mit dem Klammerbeutel gepudert wäre, jetzt zu sagen, ähm Er hatte damals halt dieses Pech, dass dieser schlimme Unfall mit Samuel Koch passierte. Dann hat er die Konsequenz gezogen. Damals, ich glaube ihm sogar, dass er natürlich auch immer wusste, irgendwann werde ich mit dem Bums ja aufhören müssen und ey, vielleicht ist das jetzt der Moment. So, dann kam aber Markus Lanz. Und ich glaube, das hat Gottschalk ja auch nochmal zusätzlich gekitzelt, um zu sagen, jetzt machen die das einfach weiter. Hätte ich es auch machen können. Und... ähm, Das war jetzt natürlich sein Moment zu sagen, das ist halt die Sendung, die ich verkörpere und die ich lebe und die ich bin. Und äh, da sind wir jetzt schon mitten so ein bisschen in der Manöverkritik. Ich finde, man kann Thomas Gottschalk ja auch in den letzten Jahren und bei diversen Auftritten viele Dinge vorwerfen. Mal zu Unrecht, mal völlig zu Recht. Ich finde, dass er gestern in Topform war. Und ich weiß, dass, 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 dass viele, viele, viele Twitter-Trolle da draußen jetzt schon wieder die Finger äh, im Anschlag haben. Ist mir alles scheißegal. Ich habe gestern auch Twitter ausgemacht, weil ich einfach diese Sendung genießen wollte. Und ich muss ehrlich sagen, Thomas Gottschalk hätte auch vor zehn Jahren den Bums genauso moderiert, wie er es gestern gemacht hat. Beziehungsweise am Samstag. Ich ja, bin schon,
0: also, das, also, ich gehöre, also ich bin ja kein Twitter-Troll gewesen. Ich finde, ich habe das gestern r- relativ ähm vernünftig begleitet, jeder Tweet mit einem, mit einem Augenzwinkern, sowohl die positiven als auch die negativen. Ähm, und dass das Format nicht taufrisch ist, da müssen wir nicht drüber reden. Das, wenn man das neu starten würde, sähe das anders aus. Das ist gar nicht klar. das Thema. Darum geht es überhaupt nicht. Weil, wenn aber man es war ja auch gut, dass es nicht geht, Genau, das, war. Das, ist, das ist der Punkt. Also man wollte genau das, was man da gemacht hat. Dass, wir, dass Thomas Gottschalk dann Topform war, stimme ich ihn moderativ zu. Man hat aber auch ganz klar gemerkt, er scheißt halt auch auf sehr viel. Das was, hat er aber
1: doch auch schon immer ja, gemacht.
0: was er immer gemacht hat. Wozu es natürlich auch, äh, sein Stil gehört natürlich auch in diese Richtung. Und hm. dann hatte Michael Hunziker diesen undankbaren Job zu sagen, ja, yeah, wir müssen mal aufs Gas treten, so ein bisschen. Ah, Thomas, ja. ja. halte dir die Pappe hin, Lest doch mal ab. Ja. <lacht> das, das war so ein bisschen, also ich hatte, ich hatte Podcast-Erinnerungen an ein, zwei Stellen, wo ich gedacht habe, ja, das kenne ich von Sachen, bei denen ich selber beteiligt war, wo man gesagt hat, du, wir haben das vorher mal abgesprochen, dass uns das jetzt noch mal so macht, wo ja. man quasi durch die Wand und die Inszenierung durchbricht und mit dem Augenzwinkern versucht, das dann zu retten. Das ist halt manchmal ganz witzig und manchmal ist es eher peinlich. Und ja. auch gestern war ich so, das ist jetzt für die A-Klasse im deutschen Fernsehen gerade so ein bisschen unangenehm, aber Gottschalk rettet es irgendwie. Das ist okay. Es ist sein Charme, der mhm. dazugehört. Ähm, was mir nicht gefallen hat ähm, und das hätte er einfach nicht machen können, das wäre einfach eine Entscheidung gewesen. War, dass er am Anfang, und das hat er ja auch im Interview schon mal gesagt, so dieses diese leichte Kontroverse von seinem ja im Vergleich zu anderen, hm. sehr minimalen zur Schau getragenen Sexismus, den er in seinen Humor manchmal reinlegt, noch so ein bisschen verteidigen musste. Und das habe ich gedacht, niemand hat dich gerade angekreidet, das ist deine Sendung. Hm. Moderiere doch einfach durch. Ja, ja also das, das war doch aber ganz ich ähm, weiß, was Sie meinen, ja. Herr
1: Hammers. Das war ja wirklich nur so die ersten zwei Minuten gefühlt und danach ja. ähm, w- äh, ach wurscht. Ja, also ich, äh, allein schon, allein schon der Moment, als er da auf dem Sofa saß, er hätte früher bei Wetten das ja nie gegeben. Äh, Arme ausgebreitet und jo, so lange wie es dauert heute Abend. Ne? Das hatte schon diese, diese, diese Präsigkeit, die ich einfach aber auch erwartet habe bei dieser Sendung und die diese Sendung, um ehrlich zu sein, auch braucht, ähm, weil man ja auch sofort gemerkt hat, als ähm, wir springen jetzt. im mal so ein bisschen hin und her, mhm. weil wie immer haben wir überhaupt gar kein Konzept, worüber wir reden, so wie es uns gerade einfällt. Ich springe jetzt mal direkt an, ans Ende. Die letzte Wette, die Baggerwette, die verloren ging, als plötzlich Frank Elstner da wieder stand. Habe ich mega gefeiert, diesen Moment. Ja. Ähm, und er hat das natürlich auch immer noch völlig souverän wegmoderiert. Es ist halt seine scheiß Sagen wir, wie es ist. Ja, ja, und und ein Frank Elstner ist halt, also Frank
0: Elstner und Thomas Gottschalk sind extrem unterschiedlich in ihrem System. Aber eben. was sie beide gemeinsam haben ist, wenn die Kamera an ist, machen die einfach ihren Job.
1: Ja, ähm, und dann funktioniert Ja, und ich ähm, habe auch
0: ein paar Mal irgendwo hören müssen, dass halt ja, den alten Mann auf das Fernsehen, der war topfit, der hat ganz leicht ein bisschen, da musste mit der Lupe hingucken, ein bisschen gezittert, weil er eben eine Krankheit hat. Ähm, aber der ist geistig halt komplett da. Und das war so schön, das zu sehen, wie er auch seinem Stil immer noch so komplett treu geblieben ist, diese Ruhe auf einmal mhm. reinbringt. Ähm, wo ich gedacht das ist ja unfassbar und mein Respekt in dem Moment tatsächlich an Thomas Gottschalk für diese eine Entscheidung, dass er, wenn Frank Elstner vor dir steht und er redet langsam und es ist nicht dein Tempo, also das war definitiv nicht Gottschalks Tempo, den lässt du ausreden. Mhm. Also das ist quasi dein Chef immer noch.
1: Aber trotzdem fand ich diesen Moment ganz schön, als Frank Elstner die Wette erklärte und dann auch ähm, mit dem äh, Wettkandidaten da auch noch so ein paar Fragen ausgetauscht hat, als es um diesen Bagger ging und um die Bereifung und hin und her, als als Thomas Gottschalk auch direkt gesagt hat, ja, Schon eine ganz andere Sendung jetzt plötzlich. (lacht) Plötzlich ist es seriös. Ähm, Genau das war ja auch immer Frank Elstners Art, äh, die zugegebenermaßen hier und da vielleicht natürlich heute erst recht auch immer so ein bisschen sehr konservativ wirkte. Aber das hat es für mich auch wiederum ausgemacht, als die beiden dann so diese letzte Wette da äh, durchgeführt haben. Ähm, Das war ein sehr schöner Moment. Also ähm, von daher alles richtig gemacht, dass man auch Frank Elstner da nochmal auf die Bühne mitgeholt hat. Ne? Ja, das, das war ehrwürdig,
0: dass man das gemacht hat und ähm, es hatte halt diese doppelte Wirkung und es hat, ähm, das wurde ja mehrfach gesagt und jetzt springen wir ans Ende, aber wir sind definitiv noch nicht fertig, ähm, dass Gottschack ja eigentlich nicht richtig abmoderiert hat gestern. Das stimmt. Und ähm, damit fehlt dieses Buchende, wo man jetzt nicht weiß, was ist inhaltlich, was Statement in diesem Moment, was wäre es gewesen? Ist es ein Tschüss, das war es jetzt für immer? Mhm. Ist es nur ein Ja, mal gucken? ähm, (lacht) Ganz mieser Cliffhanger eigentlich. Ja, und und so so hat man das halt gar nicht thematisiert, aber inhaltlich eigentlich alles erfüllt, was man erfüllen muss, wenn man eine wirklich letzte Wetten-Das-Sendung zumindest der alten Epoche, sagen wir mal, abschließen möchte, weil ich persönlich... Ich glaube, das ZDF wird das schon nochmal machen, weil das ein mhm. sehr versöhnlicher Auftritt gestern war für viele. Ähm, der Moderator sollte wahrscheinlich en- äh, sich ändern und wechseln und das Format aber auch. Also, dass man das immer einhergehen lässt. Denn die, eine der größten Landsproblematiken, abgesehen davon, dass er für den Job in meinen Augen die falsche Person war, ähm, war, dass die Sendung genau die gleiche geblieben ist. Es so war Wetten, das Anderer Moderator. Und das geht so einher ineinander. Die Grundidee hat Elsner gestern schön zusammengefasst. Verrückte Ideen und kleine Wettbewerbe. Das ist die DNA, das ist das Blut. Das muss, darf sich nicht ändern, sonst ist es ja nicht mehr Wetten, das hm. ähm, Auch Promigäste sollte man, glaube ich, immer da haben. Äh, aber wenn der Moderator eben nicht Thomas Gottschalk ist, dann ist diese, und das meine ich jetzt nicht in Bezug auf die Bühne, die ja immer groß und offen ist, aber das Format ist zu offen, also, äh, sehr oft.
1: Also brauchst auch einen Moderator, der das dann füllen
0: kann. Und das kann eben nicht jeder.
1: Ich sehe das etwas anders und ähm, ich, ich wage jetzt mal eine Prognose ab. Und oftmals mhm. liegen wir ja gar nicht so schlecht. Ich glaube, dass Wetten, das ausschließlich mit Thomas Gottschalk weitergeführt wird. Ähm, und zwar genauso, wie wir es am Samstag gesehen haben oder gar nicht. Und ich glaube auch, dass das die richtige Entscheidung ist, weil ich für mich gemerkt habe, auch in diesen Landsfolgen, und ich meine, ich bin 84 geboren, ja, ich habe auch die, also natürlich die Frank-Elzner-Zeit überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm, da war ich zu jung, mhm. aber ich bin natürlich die komplette Thomas Gottschalk-Wetten-Das-Generation. Und ich verbinde da auch echt sehr viel. Da hängen sehr viele Erinnerungen und Emotionen bei mir dran, was diese Show betrifft. Und als es gestern wieder losging, ich bin ehrlich, ich habe es ja auch getwittert, ich hatte wirklich kurz Gänsehaut. Weil es war schon dieses, ähm, ja, vielleicht auch dieser Effekt, wonach man sich äh, in einem gewissen Alter und vielleicht auch gerade jetzt in dieser Zeit sehnt, dieses, da war noch alles gut, Ding. Mhm. Um, und das hat für mich gestern absolut wieder funktioniert. Und natürlich, wie Sie es auch schon festgestellt haben, wäre, wäre denn das jetzt ein neues Format, was auf dem Schirm geht, dann wäre das komplett zerrissen worden, weil das einfach kein modernes Fernsehen mehr ist,
0: mhm. kann
1: man jetzt sagen. Aber was ist modernes Fernsehen? Ich meine, trotzdem hat die Sendung geschafft, dass äh, auch die jungen Zuschauer dabei waren und eingeschaltet haben, ähm, die vielleicht auch natürlich so ein bisschen das noch mitbekommen haben in, den, in, in, in der Endphase von Thomas Gottschalk, aber für dies längst nicht mehr das war, was es für uns damals war. so oder? Wenn man das als Kind irgendwie gucken durfte, samstagsabends um Viertel nach acht und nichts anderes lief zu der Zeit. Ähm, und deshalb bin ich davon überzeugt, dass das natürlich jetzt nicht monatlich äh, über den Schirm gejagt wird, völlig klar. Aber wenn man ein oder vielleicht auch zwei Veranstaltungen in dieser Art im Jahr hinlegt, dann bitte genau so. Und ich will es auch genau so. Weil Wetten, das gibt mir auch immer mit diesem, also sobald man dieses Label draufschreibt, gibt es mir ein Versprechen, was ich dann auch eingelöst haben will, Ob ich da an dem Abend Bock drauf habe oder nicht, weil ich irgendwann vielleicht dann, klar, das war jetzt natürlich auch dieses, dieses Momentum, dass man natürlich sagt, ey, Thomas Gottschalk steht da wieder nach zehn Jahren und kommt da raus und holt sich auch seinen verdienten fucking Applaus ab. Weil mhm. das, das, das der lebt die Sendung einfach, der ist Wetten, das Und das hat er mir gestern nochmal bewiesen, ähm, weil, wenn man ehrlich ist, in den letzten Monaten und Jahren hat Thomas Gottschalk häufig äh, Auftritte hingelegt, egal ob er irgendwo zu Gast war oder ob er selbst moderiert hat, wo man sich schon gefragt hat, auch als vor zwei Jahren diese Ankündigung kam, kann der das noch? Also gar nicht böse gemeint, aber kann Thomas Gottschalk zehn Jahre nach seiner letzten Wetten, das? Das noch genauso, weil er hat ja hier und da dann schon mal so ein bisschen irgendwie so ich will mal ganz, ganz böse sagen, so, so einen tüdeligen Aspekt manchmal so reingebracht, wo man dachte, ja, ich weiß nicht, ob er sich damit einen Gefallen tut, weil ich will den nicht da scheitern sehen, anwetten, dass, dass er da plötzlich steht und eben wirklich dann das Heft nicht mehr in der Hand hat ne oder nicht mehr schnell und schlagfertig ist, was er ja immer war. Und gestern hat, äh, ich sage mal gestern, am Samstag hat er mir bewiesen, dass er es noch absolut kann. Also für mich war wirklich überhaupt gar kein Unterschied, ob das jetzt das hätte auch 2011 eine Show sein können. Ähm, und deshalb sage ich, wenn wetten das, dann bitte genauso. und dann auch mit Thomas Gottschalk. Weil anders. Und, nein. Aber ist, ist, ist
0: 50 Prozent Wunsch und 50 Prozent Einschätzung, dass es anders nicht funktioniert. ne?
1: Ja, also ich würde es auch anders nicht gucken, weil dann kann ich auch klein gegen groß mit Kalb Pflaume gucken, was im Prinzip die gleiche Sendung ist, nur mit Kindern, ähm, aber die gibt mir nichts. Also (lacht) ja, ich meine die Idee, die, klar, die hat Frank Elstner damals, war die neu, aber die trägt sich ja in tausend Formaten inzwischen so abgewandelt ähnlich aber hallo, ähm, dann doch noch äh, weiter. ja. ja gut, ohne, aber, ohne, aber hallo war ja klar, was das war eigentlich. <lacht> ja, aber, das war ähm, auch nur ein Gag. Aber ähm, ich nat- glaube, natürlich ist da der Wunsch auch dabei, ja. das weiterhin einfach so als von mir aus auch als Eventisierung ähm, trotzdem weiterhin zu sehen und zwar genau so. Dafür finde ich das auch richtig gut. Ich
0: ah, das ist, fällt mir gerade so schwer. Ähm, weil einerseits haben Sie in vielerlei Hinsicht natürlich recht und das unabhängig von unseren persönlichen Vorlieben. Jetzt im Sinne von wollen wir wirklich mehr Wetten, das sehen, das ist eine persönliche Vorliebe und gar nicht funktioniert das Format. Ich glaube allerdings aus verschiedensten Gründen und eines davon ist tatsächlich einfach das Alter mhm. der Person und ja, er hat gestern einen super Job gemacht und man hat ihn an maximal einer Stelle nicht angemerkt, dass er vielleicht in Jahre gekommen ist, sondern man hat ihm höchstens angemerkt. Ja, ich glaube, du hast gerade die Vorbereitung einfach ignoriert, weil du einfach keinen Bock drauf hattest. Aber, aber das auch, war ja früher auch, das auch nicht anders, eben. Ja. Ja. Genau das, das ist der Punkt. Aber da andere Leute mögen dann denken, ah, der hat bestimmt irgendwas vergessen. So, ja, vielleicht, aber nur weil es ihn nicht interessiert hat. Klar. Ähm, Hier und das Alter, damals in den 70ern. Ja, das Alter habe ich mehr an den Humor, am Humor gemerkt. Und da hat er wirklich das Glück, dass er da nicht diesen harten Bias-Reflex hat, wie andere Leute, wie Jürgen von der Lippe, den ich ja eigentlich sehr schätze, der mhm. sich in den letzten Jahren aber mit Aussagen Interviews und auch mit dieser Vehemenz, nein, das ist in Ordnung so, bei mir wirklich einige Sachen verscherzt hat, während mhm. Gottschalk halt nur am Anfang diese eine Sache und danach merkt man halt, okay, den Witz hätte ich vor zehn Jahren witzig gefunden, mhm. mittlerweile finde ich ihn blöd, oder halt mal hier noch einen Kommentar, der ist halt einfach alt. Mhm. Und es und ist bei ihm halt glücklicherweise sehr oft nur grenzwertig. Mhm. Aber das, das ist egal, da, da sieht man halt, dass er ein bisschen altert, aber ich glaube einfach, Wetten, das kann dann wirklich, und das habe ich auch mehrfach gelesen, nur einmal im Jahr oder so passieren, hm. vielleicht noch zweimal. Ähm, und ich weiß nicht, ob das ZDF das möchte. Das ist die andere Sache. Und dann gibt es unter Garantieüberlegungen, die dann sagen, was macht denn Wetten, das noch aus? Außer Dank außer Wetten, außer das. Und die Samstagabendshow an sich hat ja auch noch ein paar andere Gesetze. Die, glaube ich, auch 2021 und in der Zukunft noch funktionieren können. Hm. Wie zum Beispiel das, was sie gestern zum, versucht haben, was aber nur in meiner Augen nur zum Teil gelungen ist, Weltstars herholen. Ich meine, nichts gegen aber. aber ich finde es sau sympathisch, dass die gerade ein Album rausbringen und wieder da sind. Ja, aber das, da hat sich die Katze auch selber in den Schwanz gebissen. Hier ist eine urhalte Sendung, die uralte Weltstars auf die Bühne bringt. Hm. Und Thomas Gottschalk kann sagen, was er will. Helene Fischer ist kein Weltstar. Die Frau kann gut singen, die hat ihr Publikum, die ist sauerfolgreich. Ich möchte die gar nicht schlecht regnen, auch wenn ich mit ihrer Musik nichts anfangen kann. Aber Taylor Swift und Helene Fischer in einem Atemzug zu nennen, ist halt auch... Hm. Einfach albern. Es tut mir sehr, sehr leid. Ja, also das ist, ich und? möchte sie wirklich nicht schlechter machen, als sie ist. Ähm, auch wenn ein Teil von mir das möchte, der so also der 15-jährige mir, der sagt, nee, die ist scheiße, das Schlager, also ist egal. Er hat, hat hat sein Publikum, hat mir nichts getan, die Frau. Aber es ist einfach kein Weltstar.
1: Nein, da haben Sie schon recht. Ähm Wobei ich bei Helene Fischer gestern auch häufig das Gefühl hatte, dass die einfach überhaupt gar keinen Bock hatte, da zu sitzen. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie soll ich es Ihnen sagen? Ja, bitte. Ich habe es ein bisschen überhört. Meine Frau hat mich nochmal darauf
0: hingewiesen. Das war leider auch, in dem Fall müssen wir Gott schon leider das angreifen, hat er nicht nicht so ganz mitgedacht, glaube ich. Und das auch mit Absicht vielleicht. Ähm, weil irgendwie an die Presse geleakt ist, dass Helene Fischer schwanger ist und mhm. sie ganz offensichtlich nicht darüber reden wollte. Ja, also absolut. Und, und Gottschalk sagt dann zuerst, ja, dann sag doch der Presse, es geht dich ein Scheißdreck an und dann fragt er selber nach persönlichen Sachen. Das,
1: aber das aber er hat nicht. er hat ja auch recht, weil Gottschalk hat ja immer diese, ähm, diese Interviewtechnik, ähm, die, man, die man ja früher als, als, als Kind überhaupt gar nicht hinterfragt hat. Jetzt, wo man sich ein bisschen in dem Metier <lacht> auch auskennt und beschäftigt, weiß man natürlich genau, warum er was sagt und er macht es ja immer sehr geschickt, dass er er ja auch eingeleitet hat mit, ja, ich weiß, hier geht es ja alles auf den Sack, aber wenn ich es nicht frage, komm, morgen wollen mal, das nicht gefragt. So, <lacht> ähm. Und das ist auch richtig. Also wenn, ja, aber wenn dann, ich dann erklärt sich, warum sie genervt ist. Also. Ja, absolut, klar. Aber vielleicht hätte ich, ich hätte ihr ein bisschen mehr Professionalität, glaube ich, da einfach zugesprochen, dass sie das besser überspielt. Aber hier und da hat man, glaube ich, schon gesehen, jetzt halt einfach die Fresse. <lacht> und was sie ja auch sympathisch war. Ich will gar nicht sagen, dass, dass, dass ich es unsympathisch fand, aber ich, es hat so ein bisschen die Stimmung gekillt, so gerade die ersten paar Minuten oder die aber erste Stunde. Vielleicht, vielleicht sollten wir so auch vorgehen. Was waren wirklich starke Momente und was
0: waren nicht so starke. Und die ganzen Talks mhm. wurden so in, die, in der Mitte rum, habe ich gedacht, jetzt macht doch weiter. Es passiert gerade nichts. Es ist nicht inhaltlich interessant. Es ist auch nicht gemütlich. Ähm, ihr füllt Zeit, aber mhm. es kommt euch nicht so vor. Und ähm, da muss ein bisschen mehr Tempo rein, habe ich dann nur gedacht. Aber dann habe ich halt aufs Handy geguckt. und ne? Deswegen habe ich irgendwann getwittert, eigentlich das perfekte Programm für die aktuelle Zeit, weil Second Screen mäßig, man verpasst nichts. Ne? Also, oh, Wette. Ah ja, jetzt ja. kann ich wieder gucken.
1: Es, es ist komplett entschleunigt und ähm, ich, ich, ich fand das äh, aber auch früher als, als, als Kind schon immer erstaunlich, dass Wetten das dann doch es immer geschafft hat, obwohl da so große Namen ja auch auf der Bühne standen oder auf dem Sofa saßen, dass es Wetten das doch immer geschafft hat dass die Wetten das Spannendste waren. Also es war immer mhm. schon auch damals als Kind so dieser 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 Call von wegen, ey, aufwachen, die Wette kommt. Ne? Also <lacht> im, im, man hat es in der Moderation, weil die Talks haben dich als Kind natürlich sowieso gar nicht interessiert. Ja, weil war, war schöne de Burke, fünf Minuten Ausfragen. Aber <lacht> ähm, es, es war immer, man hat schon gesehen, es kam der Griff zur Moderationskarte und dann kam die, die, die Sie haben es gestern auch kurz einmal rausgetwittert, die körperliche Überleitung. Ne? Ja, aber mhm. jetzt kommen wir hier mal zum Bagger. So, und das war immer, ah, ich bin aktiviert, er hat die Moderationskarte mhm. in der Hand, er liest vor, worum es geht. Und da war man wieder dabei und genau das gleiche Gefühl hatte ich gestern wieder. Es ist genau, wie Sie sagen, früher... Wusste man nichts mit sich anzufangen in den fünf Minuten. Heute kann man perfekt irgendwie Social Media checken oder noch mit Leuten drüber äh, lästern, ähm, was da gerade passiert. Aber ähm, ja, so war es gestern wieder. Ich,
0: ich glaube aber, da ist auch eine Änderung der Zeit ein bisschen dabei. Also mhm. gehen wir mal von den, von den Gästen aus, wo man wirklich damals vor allen Dingen gesagt hat, uh, das ist jetzt aber ein Name. Mhm. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als sie da waren, waren die Spice Girls zum Beispiel ganz groß. Das erwähne ich nur, weil ich das auch gesehen habe. Ja, man kann durch noch weiter zurückgehen. Elton John war ja auch irgendwann mal da, glaube ich. Und da sind wir jetzt auf der Kategorie zumindest zum Höhepunkt ihrer Karriere und Elton John halt für immer wirklich Weltstars. Mhm. Und dann war das so ein bisschen papst ähm, man hatte oft diese Mischung zwischen, okay, da kommt wirklich jemand von draußen, der richtig, nicht Deutschland, der richtig groß und erfolgreich ist. Mhm. Ähm, oder man hatte so jemanden wie Heinz Rühmann da, der einfach einen Legendenstatus hat. Inge Meisen. Ja, dann, ja ne? und, mhm. und dann war man auch mal so, oh, Papstbesuch. So hat sich das immer ein bisschen angefühlt. Und da war dann auch der Talk, egal wie basal er war, da war dann eine smarte Antwort mhm. und, oder eine wirklich lustige Frage. Hat völlig gereicht, dass einen das fasziniert hat. Und heute leben wir halt in einer Zeit, wo diese Leute sich viel greifbarer anfühlen und es gibt diese wenigen Stars natürlich
1: auch nicht mehr. Das Das wissen wir alle. Ähm, Aber äh, aber man man, man kann diese Gäste ja auch immer schön kategorisieren. Also auch damals war das ja schon so, es war immer der Weltstar, wo plötzlich all eyes on, also Mhm. die komplette Aufmerksamkeit, die Presse zückt den Stift, was wird jetzt gesagt? Ähm, Das hatte man gestern bei ABBA, finde ich, diesen Moment. Ähm, schon. Das, das war für mich so ein typischer Wetten-das-Moment. Und dann kommt Helene Fischer dazu und singt ein Duett mit ABBA. Also, äh, das ist schon was. Also für ja. sie muss es was bedeutet haben und muss man auch sagen, hat sie
0: sehr gut gemacht.
1: Absolut. Und ähm, das ist für mich, mich Wetten-das. Unter anderem.
0: Ja, definitiv.
1: Ähm, Dann hatte man aber auch immer die Gäste, die natürlich nur zu Promozwecken da waren, das war am Samstag Heino Ferch, ganz klar, hier ZDF Zweiteiler, interessiert keinen, läuft am 4. Januar, jetzt schon in der Mediathek, danke. Entschuldigung, dazu auch nochmal ganz kurz,
0: das war der schwächste Moment des Abends, also ich mag Heino Ferch, der hat das sympathisch gemacht, seine Kollegin, deren Namen ich mir leider nicht gemerkt habe. Gotschalk auch nicht, ja. Ja, ja leider. (lacht) Ähm, Alles völlig okay, auch dass sie da waren. Ich meine, die Sendung läuft im ZDF. Na klar. Aber wie lange war das? Wie uninteressant war der Talk? Ähm, Der Tanz am Schluss, der war auch, der war in Ordnung, dass
1: man da noch, aber das war halt eigentlich nicht das, womit man die Sendung dann so raus beenden will fast. Nein, und da sind wir schon beim weiteren Element, um das auch abzufrühstücken. Das war bei Wetten, das am Anfang immer so dieses, haha, ja, das will ich sehen. Inzwischen Mhm. ist man einfach so gesättigt von diesen ganzen, oh, jemand geht an, in dicken fetten Anführungszeichen, an eine Grenze oder macht was, ne, was man nicht von ihm erwarten würde. Das juckt inzwischen keine Sau mehr. Sind wir ehrlich, die ganzen Wetteinlösungen so, ja, tanzt halt fürs Protokoll. Danke, tschüss.
0: Also wirklich die Wettparten, Einlösungskiste, da muss irgendwie entweder redaktionell vorher mehr passieren ja. bei sowas. Ja, ja. Also wirklich mit Hirnschmalz und die Aktion muss an sich, die muss nicht peinlich sein, sondern sie muss einfach nur cool sein, das reicht doch völlig. Oder es, oder es ist eben immer ein guter Zweck, um, und da kann, musst du den Twist ja sowieso immer so machen, ah, jetzt habe ich gewonnen, jetzt muss ich den guten Zweck nichts spenden, wisst ihr was, ich mache trotzdem. Ja. Ich lege noch 100 drauf. Ja, das ist ja das Einzige, was dann funktioniert.
1: Also das ist für mich komplett uninteressant geworden, diese Wetteinlösung. Nice to have, klar, so funktioniert die Sendung, so heißt sie, aber es hat wirklich überhaupt gar keine Relevanz. So, also das war die zweite Kategorie gestern hat Können wir auch einen Haken hintersetzen? So war es in der Vergangenheit auch. Ähm, dann gab es immer natürlich den, den typisch... Ähm, deutschen Megastar, der aber nur performt hat, Udo Lindenberg, ähm, war da. ähm Wirklich, Udo Lindenberg auch
0: seit 400 Jahren genau das Gleiche und damit meine ich nicht Kritik im Sinne von die Musik klingt immer gleich,
1: aber er ist Udo Lindenberg eben und das war's. Was will, also, was das will ist man die da Coca-Cola falsch machen? Coca-Cola unter den Personen ganz, ganz toll. Ja, was will man da falsch machen? Man greift ins Regal. Udo Lindenberg gehört auch zu wetten, das auch gesagt. Ja, ja. So, ähm, das war halt immer so die böse gesagt, ganz böse gesagt die B-Besetzung neben dem Weltstar, der dann da war, ne? Britney Spears, äh, Shakira und dann kam halt aber auch noch. Äh, Udo Lindenberg, so ähm, Und dann die nächste Kategorie, die auch, können wir auch einen Haken dahinter machen. Und das war immer die Kategorie, wo ich dann den Talk doch wieder spannend fand. Das war die Kategorie... Ähm, Scherzbolde, Schrägstrich, Menschen, die sonst man nie bei Wetten, das vermuten würde. In dem Fall würde ich sagen, waren das Joko und Klaas. Ja. Das war, kann aber auch damals ein Harald Schmidt gewesen sein, wo man einfach kurz wieder auch aktiviert war, weil es unberechenbar wurde. Das Ja, ich da
0: gab es auch leider sehr, sehr traurige Momente in der Wetten, Das Geschichte. Äh, definitiv. Harald Schmidt auf einem riesigen Monitor saß und er saß da einfach im Unterhemd mit einer Flasche Bier in der Hand. Das war nicht nicht war auch nicht
1: witzig leider. Nein, es war vieles war auch nie witzig bei das was witzig gemeint war. Auch das gehört ja, das dazu, stimmt. aber das war dann auch immer für mich der interessantere Gesprächspart, so wie am Samstag auch. Ähm weil man entweder dann doch die Person oder die Personen dann doch so ein bisschen mal anders kennengelernt hat, oder sie haben genau das gemacht, wofür sie dann eingekauft waren, wenn auch da ein Stefan Raab in den 90ern aufgetreten ist, äh, der dann einfach ein Rabigramm für die Glitchcourse da singt. Ja? Das war dann der, der Moment, wo man natürlich auch wieder wach war. Also, d- so würde ich die Gästesituation bei Wetten das ähm, einordnen und wir haben eigentlich am Samstag alles bekommen. Ja, es, es war wetten das und es war nicht mal eine schlechte Sendung.
0: Nein. Ähm, man, also da muss man höchstens kann man dazu noch sagen, wenn es jetzt die fünfte Sendung Wetten das in diesem Jahr gewesen wäre, dann wäre das größte Highlight für mich gewesen, dass Frank Elstner da ist.
1: Das stimmt. Ja.
0: Und ähm, dann hätte das auch, ich glaube, dann hätte die das Presseecho heute auch anders ausgesehen, auch wenn es natürlich zerfasert ist. Also die einen sind so ganz toll, die anderen sind so. Ja, man sieht, warum die Sendung heute nicht mehr existiert. Und ähm, be- beide Meinungen sind ja nicht falsch. Ja, es ist definitiv eine Sendung mit einem alten Format und äh, die man heute so nicht mehr machen würde. Aber viele Leute wollten genau das. Ja. Also ein großer Anteil davon war vielleicht auch ein bisschen Corona-Müdigkeit und auch oh, früher war alles so gut. Da konnten wir noch hier die 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 Autobahn ablecken, ohne uns zu infizieren. Top, die wir haben. <lacht> Wette, dass er die Autobahn ablenken kann, ohne sich zu infizieren. Schön. Ja, auch ähm, schöne Wette, ja. ja schon mal ähm, aber da, dazu nochmal was. Was ist eigentlich falsch gelaufen? War man hat beim Proben nicht gemerkt, dass man, wenn man Dartpfeiler auf ein weißes Stück Papier wirft, dass das keine Sau interessiert, <lacht> dann optisch. Außer Leuten, die Dart spielen und alle für ihn angerufen haben. Nichts gegen euch, aber. Und auch nichts gegen die Wette. Aber dieses, dass wir nie die Karte gesehen das haben.
1: dachte ich mir auch. Das war genau auch mein Gedanke, weil mich ja schon interessiert hätte, dass man genau das macht. Und ich, ich, also ich kann mich auch bei ähnlichen Wetten erinnern, dass das früher der Fall war. Ja, dass man also die
0: Rückseite filmen und er wirft auf weiß, wir sehen die Karte, man hört höchstens die Reaktionen noch. Ja,
1: und Also bei so einem Riesenstudio und, und diesem Budget, da kann, kriegt man da noch eine Lösung hin. Eben, ja, das habe ich mir auch gedacht, weil das war wirklich so... Also es war eine geile Wette von der Idee her, aber es war ja. komplett unspektakulär inszeniert. Ähm genau,
0: also ich, ich habe da ja auch so ein bisschen Flag bekommen von den Leuten, die dann sagen, ja, aber das musst, du musst da erstmal irgendwas treffen. Darum geht's mir nicht. Der Junge Darf hat du das du erstmal mal Pfeil auf Weiß. Ja, genau, trifft du mal Weiß. Ähm, und mir geht's da um nichts. Ich trete da ja auch nicht an. Und das es ist halt eine Show. Da geht es mir nicht um Leistung. Der, der hätte jedes Mal knapp daneben treffen können. Hätte Nein, ich aber, aber da sitzen noch, noch 14 Millionen
1: Menschen, die sich das angucken. Da muss ich
0: habe ja, irgendwie mal ein bisschen genau, was bieten eben das ja. ist wie wenn ich eine Action Szene drehe und du hörst nur pow 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 und du siehst nichts also ich, ich möchte schon Wissen, Den, das ist gerade knapp, weil meine Geografiekenntnisse sind, sind gut genug, dass ich wusste, okay, Australien ist rechts unten, Australien ist da, da ist ungefähr Mexiko. Aber grob es geht ja die auf, Richtung. Ne? Eben, ja. aber es geht ja hier um Millimeter und wa, wa, was war da denn los? hat man nicht in der Regie wenigstens an dem Abend gedacht, uh, da war man jetzt Scheiße gebaut. Das war ne? für
1: mich so eine typische Situation, wo man in der Aufzeichnung wäre, es eine Aufzeichnung merkt, oh, da müssen wir in der, in, in der Postpro aber die Karte drüber legen. Das ähm, ja. war, glaube ich, so ein Moment aber, ey, egal. War eine gute Wette. Verkackt, ja. hat gewonnen. Ja, gut, schön. Ähm, ich will noch ein paar Sachen rausgreifen. Typische Wetten, das, Wetten für mich, die Klobürstenwette. Fand ich ey, die, die mega. Klobürstenwette war für mich wirklich das Highlight
0: des Abends. Ja. Für mich persönlich. Das, in meinen Augen hätte die Baggerwette gewinnen müssen, weil es einfach eine Wetten, das und Bagger. ne Aber die Klobürstenwette war. Premium, weil auch diese, diese beiden Frauen kommen da rein und nichts von denen, also nicht, dass ich das denke, wenn ich andere Leute auf der Straße sehe, aber man hätte doch nie erwartet, dass die beiden mal jetzt was mit Klobürsten.
1: Ja. Und die hatten also, einfach auch Bock und die hatten Spaß ja. und die haben es nicht zu verbissen genommen und die haben sich kaputt gelacht, weil sie selbst wussten, was ist denn für eine Scheißwelt, was wir hier machen, Samstagabend vor 14 Millionen Leuten neben Thomas Gottschalk einfach mit einer Klobürste. Aber das, genau das ist Wetten, dass, ähm, Ja. Fand ich mega. Und ich möchte dazu
0: nur ein Gedankenspiel, was ich gestern bei Twitter auch ein, zwei Mal gemacht habe. Und ich möchte hier erklären, wo es herkommt. Mhm. Ähm, nämlich die Frage, wie ist das, wenn man das guckt und man versteht die Sprache nicht? Äh, ich bin ja häufiger bei der... Ja, eben, der, den Gesichtsausdruck vielleicht an der Stelle. Der hat ja sogar noch einen Dolmetscher am Ohr gehabt. Aber ähm, ich, ich sitze häufig bei, meiner, bei der Familie meiner Frau. Und ähm, da ist ja die Erstsprache russisch. Mhm. Deswegen läuft da sehr ho- häufig russisch Fernsehen im Hintergrund. Und manchmal habe ich mich eben dabei, dass ich das dann gucke. Hm. Und ganz oft frage ich mich dann, was passiert ja eigentlich gerade vorher? Das, das, war so, das war so ein bisschen wie eine Talkshow in den 90ern. Die haben sich gestritten und Dinge diskutiert. Es sind aber doch die gleichen Leute da und das da müssten eigentlich Promis sein. Jetzt tritt hier ein musik auf und da hinten macht einer irgendwas mit einer Säge. Was, was ist denn gleich?
1: Ich verstehe nicht. Was ist die
0: Kernaussage was, der ja, genau, Veranstaltung? Was passiert hier? Und wenn ich jetzt Wetten, das gucke und ich sehe, wie der einen Talk macht mit berühmten Leuten, dann geht er rüber, zwei junge hübsche Frauen kommen und dann setzen sie sich auf nicht angeschlossene Toilettensitze. Es ist eine absolut kranke Deko um diese Toiletten rum. Die diskutieren sehr lange ja. und dann schrubben sie diese Toiletten so ein bisschen, zeigen sich Klopapierrollen. Da. Und wenn man dann vielleicht bei der Auflösung hinguckt und sieht, dass da ein Songname draufsteht, dann, ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, oder? Man fiebert da so mit, man weiß nicht, was passiert. Irgendwann zeigt er die Klorolle und dann steht da drauf, Seven Nation Army und so, danke, ich weiß, worum es geht. Und es ist, Trotzdem fragt man ja, sich, so Ich mir eine Leute. Familie
1: vor, die gerade hier in Deutschland im Urlaub ist und im Hotel sitzt und dann abends drüber sitzt. Ja. Kein Wort Deutsch <lacht> versteht.
0: Es ist einfach, für mich ist das, ist diese Vorstellung sehr oft, es wert gemacht zu werden und bei keiner Sendung mehr, bei Wetten, das, wo zuerst jemand auf eine leere le- weiße Scheibe Feinde wirft, keiner weiß wieso, dann wird es Klo sauber gemacht, dass nicht mal dreckig sein kann. Es ist einfach. Das ist Deutschland. <lacht> <lacht> ja, wirklich macht das einfach nur für die Eigenunterhaltung. Es geht gar nicht damit, das Format schlecht zu reden, sondern es ist einfach nur ein witziger Gedanke. Absolut. Viel
1: Spaß damit. Ähm, Kommen wir noch ganz, um die Wetten abzuschließen. Wette, auch mega. Ich fand die super sympathisch. Äh, ja, und spannend. Ja, richtig spannend und leider verloren. Und ich hätte auch gedacht, dass sie gewinnen. Ähm, ja, es hat sie, also Frank Elzen hat das Gleiche gesagt wie ich. Ich habe auch an einem bestimmten Punkt gesagt, die wirft ja so viel und so
0: schnell. Ja. Die haben noch so viele Chancen. Die macht doch jetzt absichtlich knapp. Hm. Ey, die können das doch aus dem FF.
1: Ja, aber war leider nicht so. Im Übrigen, ich fand sogar die Feuerwehr-Außenwette sehr gut. Die war auch gut. Ähm, ich, ich fand die allerdings gefühlt viel zu sehr in die Länge gezogen, weil es gab ja eine erste Schalte und ich ja okay, da geht's gleich los. Da wurde ja erstmal physikalisch nochmal erklärt, wie das Ganze jetzt vonstatten geht, wo ich schon raus war. Und erst mhm. als man es dann gesehen hat, war es ja klar. Also da wurde aber so viel erklärt, dass ich überhaupt gar keinen Durchblick mehr hatte. Und da war ich so, nach der ersten Schalte so ein bisschen raus, muss ich ehrlich gestehen. Aber ja, ich, ich dachte mir sofort, ich, ich werde es verstehen, wenn ich es sehe. Ja, genau eben, so war es.
0: Die einen laufen und die anderen werden angespritzt. Aber ähm, ja, schönes Zitat aus dem Zusammenhang. Ähm, <lacht> aber was ich da schade fand, und jede Wette, bis auf die Baggerwette, hatte ich die Fanden sie schade, oder? Ah, nee, aber der hatte ja einen undankbaren Job und ist in meinen Augen jetzt auch nicht der geborene
1: Moderator. Aber wo war, war, oli war das Also da müssen wir doch auch mal, ich noch mal mit dem ZDF reden. <lacht>
0: Naja, der hat halt gerade keine neue Sendung im ZDF. Ne? Das stimmt. Das, das, ja. macht halt, das macht
1: halt den Unterschied
0: in dem Moment. Ähm, aber was ich sagen wollte, also nee, die Klo-Wette und die Bagger-Wette, die haben einwandfrei für mich
1: funktioniert. Ja. Die Hunde-Wette, die haben sie auch zu lange ja, erklärt. Ja, die hunde kann weg. Ähm, das Kind war auch nervig, sind wir ehrlich. Das Kind war. Nee,
0: Der, der, Junge, der Junge war völlig in Ordnung. Das war, das war einer der Momente, wo Gottschalk tatsächlich brillieren konnte, indem man ein bisschen mit dem Schlagabtausch hatte und dann sein, äh, sein Trampolin-Star also mit dem noch den Schlagabtausch. Das war wirklich, du mit Locken, das war Zukunft, dieses Selbstreflexive, war der beste ähm, Schlagabtausch, den es in der Sendung gab, in meinen Augen.
1: Ja, ich fand das echt wichtig. Ich fand das Kind, aber das haben alle Kinder, die bei Wetten das eigentlich sind, immer, immer so an sich. Ich fand es irgendwie so, so, so drüber. Ein Tick drüber. Die sind, die sind immer zu cool für die Sendung, das ist jedes ja, Mal. Ja, und sind. jetzt stehen wir natürlich vor dem Problem, dass das ein Kind ist, das Wetten das noch nie gesehen hat, das ich überhaupt gar nicht weiß, wo wurde ich irgendwo von meinen Eltern da reingeprügelt. Also nicht reingeprügelt, um Gottes Willen, aber ne, im übertragenen Sinne. Ähm, und das hat man einfach gemerkt, früher war da einfach noch, da war Respekt, mein Lieber, ne? wenn, wenn, wenn der Tommy vor dir stand. Und das war, das ist schon so die Generation, äh, ich, ich folge eh nur Leuten bei YouTube, wer, wer ist der alte Mann, wo bin ich hier eigentlich? <lacht> ähm, ja, ich, ich fand die Wette auch irgendwie, es war war mir egal, es war mir leider egal, sagen wir es so. Ja, aber die war flott, also der ist da oben lang geklettert, fertig, danke, tschüss. Was
0: ich bei dem Laufen und, und der Feuerwehr so ein bisschen blöd fand, war, und, und das ging halt nicht, mhm. ja das hätte man vielleicht entweder erklären müssen oder irgendwie Splitscreen-mäßig was zeigen müssen, die, die Läufer laufen da lang, das hätten sie auch eine Woche vorher machen können, ne? also ging ja nur darum festzustellen, wie schnell sind die eigentlich, ja. die sind ja nicht gegen den Go-Kart, was ja nicht gegangen wäre mit dem Feuerwehrschläuchen, das war so ein bisschen schade, aber die Action, wie dann der go da angefeuert worden ist dadurch, fand, das fand
1: ich schon gut. Fand ich richtig gut. Das stimmt. Ich ähm, will noch einen, es äh, äh, ist, 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 ist glaube ich, niemandem aufgefallen, jedenfalls habe ich es nicht gelesen, aber ich habe was ganz Wichtiges bei Wetten, das vermisst, Herr Ames. Gummibärchen. Auch, aber was wirklich Wichtiges. Die Stadtwette.
0: Er ist tatsächlich meiner Frau aufgefallen. Die hat, glaube ich, den Wikipedia-Beitrag zu Wetten das nebenher dreimal gelesen. Und äh, <lacht> hat dann, wie gesagt, gibt's was eigentlich mit der Stadtwette? Und ich so, ich glaube, das haben die doch schon länger nicht mehr gemacht, habe ich mir dann gedacht. Weiß ich gar nicht. Doch, bei Markus Lanz gab es doch auch noch. Das weiß also ich. Ich habe kaum, kaum Lanz das geguckt. Lanz das. Bitte umsetzen. Also bitte etablieren. Äh, ich erinnere mich nur an eine Stadtwette. Und das war, ist schon ewig her, war die Wette irgend wie, wie hat es nochmal funktioniert? Es hat doch jemand ein, eine Wette eingereicht. Ich wette, dass sie es nicht schaffen als Wetten, das folgendes also umzusetzen, ganz oder?
1: früher in den 90ern stand Thomas Gottschalk am Anfang im Publikum auf, äh, ja. auf der Tribüne und hat drei Stadtwetten vorgelesen. Und dann hat mhm. das Publikum per Applausometer abgestimmt, oh. welche Stadtwette es wird. Und dann Ist er kurz zum Bürgermeister, hat gesagt, ah, hier kriegen wir die 50 Friseurinnen und Friseure, hier, wirklich, glauben Sie, ah, kommt alle hierher. Dann ist erstmal nichts passiert, Mhm. dann gab es so einen kurzen Zwischenstand, oh, hier sind schon fünf Friseure, kommen Sie alle auf den Marktplatz und dann am Ende wurde aufgelöst, haben Sie es denn geschafft oder nicht und dann wurde Thomas Gottschalk als Würstchen in den Senf getunkt. Also Tom, immer, Egal worum es egal, ging. ging, das war fester Bestandteil <lacht> gefühlt der Sendung, ähm, es fand nur einmal statt, aber Thomas Gottschalk wurde dann am Ende quasi äh, bei der verlorenen Wette. Wetteinlösung, genau. ja. ja.
0: Ähm, und ich erinnere mich nur an einmal hat jemand gewettet, ich wette, dass es nicht schaffen, 100 glaube ich, 100 Mathematiklehrer. Am Geschmack einer, zu
1: erkennen, ja. <lacht>
0: Oh Gott, das hätte wahrscheinlich leider funktioniert. Nee, ähm, einer 5 auf einem Schulzeugnis, also im eigenen Schulzeugnis zu finden. Mhm. Und das war halt locker drin. Genau. Also es waren ganz viele Mathelehrer, die eine 5 in Mathe hatten, die dann ihr Zeugnis halt auch mitbringen mussten. Und das, muss man sagen, ich glaube, die Zeit ist einfach vorbei. Dieser, dieses Fieber, man guckt sich mhm. als, als Zuschauer zu und denkt sich so, wow, jetzt sind da Mathelehrer zu Hause und irgendjemand ruft die an oder die Frau sagt zu, zu mir so, oder, oder der Mann, je nachdem, und sagt, ey, ähm, hast, hast du nicht mal eine fünf Monate? Ja, aber ich habe ich das Zeugnis. Komm, wir suchen also, das Zeugnis. Also, die, diese Spannung, diese Spannung zu Hause, ich, ich glaube nicht, dass das noch genau so ist, also dass es das beim Zuschauer auch so ankommt, ähm, aber in meinem Kopf war das immer mhm. so. Ich habe wirklich da gesessen so, wow, die suchen jetzt zu Hause ihr Zeugnis und dann, dann fahren sie mit dem Auto dahin. Ja. Also, das ist ja, aber also, dem würde
1: ich widersprechen. Also man kann es ja auch, man, man muss es moderner machen. Thomas Gottschalk hat gesagt, Influencer kommen hier nicht, hier nicht rein, aber ähm, ähm, man kann es ja auch moderner machen. Alle äh, in, in, in Nürnberg, jetzt zum Beispiel am Samstag oder um Nürnberg herum, die mehr als äh, 10.000 Follower haben. Keine Ahnung. Kommt zum <lacht> Marktplatz und dann checken wir das. Weiß ich nicht. Irgendwie so haben ähm, ja. Hermes, lassen Sie uns noch ganz kurz, weil ich wäre jetzt so weit durch eigentlich. Haben Sie noch ansonsten inhaltlich was?
0: Ich fand es schön, dass wir die Kollegen von Baywatch Berlin in der ersten Reihe gesehen haben. Also die, die übrigen Kollegen. Ja. Ähm, hatten Sie nicht noch irgendwie intern gesagt bekommen, ah, ich kriege auch keine Karte? Nee, also
1: äh, <lacht> ja, aber mein Gott. Ne? Man kommt dann Ey, halt. wir
0: gönnen es denen. Wir gönnen es jedem, der da war. Wir gönnen es auch Lisa und Lena, von denen wir an dem Abend ja auch fast nichts gesehen haben in der normalen Sendung, wie es
1: auch sein ja, soll. Ja, das war Text für mich State Arbeitsverweigerung. Reporter. Ich habe mir die Insta-Stories nochmal angeguckt. Also ja. puh, ich sag mal naja, nee, ich gönn's den. Wirklich. Also toll gemacht. Ich habe es mir nicht angeguckt. Ähm, ich
0: habe ihnen aber tatsächlich eine Nachricht geschickt, die sie nie lesen werden, weil sie wahrscheinlich jeden Tag 5000 Nachrichten kriegen. So viel Erfolg für heute. Weil ich hab da gesagt, habe, eigentlich möchte ich den Job gar nicht machen. Ich hab's wirklich währenddessen.
1: gott war so ein Stress, Das hätte bei uns ja auch wird. komplett anders ausgesehen. Die Sakkos waren ja schon bereitgelegt für uns, die Roten, aber ja. ähm, mussten dann, wie Lisa und Lena, auftragen. Ähm, aber ich finde es gut, dass sie jemanden gesucht haben, die auch damals in den 90ern, werden das schon geguckt haben, die, die die Sendung vergöttern und die das echt super gemacht haben. Ich glaube, Einstellungsvoraussetzung ist doch einfach Haarfarbe in dem Moment. Ähm, ja, wahrscheinlich. Nein, bei uns hat das natürlich auch viel anders ausgesehen. Gucken Sie sich die Insta-Stories an, ähm, also, nee, ich sag nichts. Ist mir auch egal. Ähm, ja, haben man soll da auch überhaupt nicht drüber reden. Die <lacht> haben
0: es halt so gemacht, wie sie es machen. Ich weiß nur, dass ich wahrscheinlich hinter den Kulissen nach fünf Minuten keinen Bock mehr gehabt hätte. Ja, aber nicht wegen, nicht weil das alles unsympathisch ist. Ich hätte sie damit gezeigt. Weil in dieser ja, Riesen, ja, das sowieso, das stimmt. Ich hätte einfach nur da stehen müssen. Aber ähm, bei dieser Riesenmaschine ZDF wetten das was da alles an, ja, müssen wir jetzt noch und hier ist jetzt das, ich so, ach komm, was soll das eigentlich, hey, geht raus, dann gibt es eine Wette, dann sagt er einen dummen Spruch und dann ist die Sendung vorbei, jetzt rede ich ja mal nicht so auf hier. Aber hinter den Kulissen garantiere ich, dass nur Stress herrscht.
1: Nur. Ja, natürlich. Aber ähm, ich, ich muss jetzt wirklich einmal kurz die Ironie beiseite, ja, ich muss einmal ganz kurz jetzt sagen, Sie, Sie haben es ja auch äh, getwittert, Sie wollten es klarstellen, finde ich auch gut, Und natürlich war uns in diesen eineinhalb Jahren, fast zwei, die wir diesen Gag (lacht) durchgezogen haben, war uns natürlich klar, dass das niemals klappen wird. Klar. Nee. Aber, und ich da bin, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich sag's wie es ist. Natürlich wusste ich, dass wir niemals da irgendwie Backstage-Reporter machen, weil dafür ist das ZDF viel zu unflexibel und viel zu, viel zu weiß ich nicht, und zwei Podcasts. Und weiß auch, wie viele Follower ja, wir haben. Ja, eben, also. weil, weil, das bringt uns nichts. Das ist doch dann wie in jedem nee. anderen Medienhaus. Das ZDF guckt doch auch nur drauf, wie kriegen wir die beste Verbreitung. Ach, wenn Lisa und Lena es mit ihren 16 Millionen retweeten und, und, und reposten, haben wir mehr davon. Verstehe ich alles. Klar. Alles kein Ding. Ist geschenkt. Ähm, aber ich bin wirklich so ein bisschen persönlich Angepisst und sauer, dass es ZDF nicht wenigstens mal gesagt hat, kommen zwei Presseplätze. Bin, ich, bin, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich sag's wie es ist, weil es, es wäre ein, ein Traum für mich, noch einmal Thomas Gottschalk bei Wetten das live sehen zu dürfen. Das ist wirklich so. Ähm, und ich habe mit, mit, mit dem Kollegen Krei am äh, Freitag noch drüber gesprochen. Auch er war noch nie bei Wetten das hatte das Glück, dass er für DVDl natürlich vor Ort war und ich verstehe ihn hm. da komplett, weil jeder, der Fernsehen liebt, der damit aufgewachsen ist, der teilweise vielleicht sogar seine Berufsentscheidung unter anderem daran festmachen kann, dass er das Medium so liebt und damit auch diese Sendung, weil das einfach die Definition von Fernsehen und von Show für mich ist, wetten das. Ich hätte wirklich gedacht, dass ja der DF sagt, komm, die haben zwei Jahre lang diese Scheiße aufrechterhalten. Wir wurden von so vielen Idioten hier angetwittert. Ihr nervt uns einfach. Ihr seid <lacht> eh schon auf der Blockliste. Geht halt hin und dann haltet aber auch die Fresse. <lacht> so, komm. Hätte ich schon irgendwie gedacht. Ähm, fand ich schade. Aber vielleicht geht es ja weiter. Und vielleicht, ich werde mir trotzdem, wenn es die Möglichkeit gibt und ich äh, dann dieses Mal noch rechtzeitig davon mitbekomme, werde ich mir dann auch ein Ticket kaufen, ähm, das muss ich machen. Das ist so meine persönliche Bucketliste. Andere wollen irgendwo hinreisen und einen Baum pflanzen, Kind zeugen. Ich will zu so wetten das einmal mit Tommy Gottschalk. Punkt. Mike Drop.
0: So, ihr habt's gehört, liebes ZDF. Nein, wirklich um.
1: gar kein Druck. Ich will da jetzt auch nicht, dass, äh, dass ihr wieder da ist. ZDF es, jetzt antwittert. Es, es ging, ist jetzt
0: gut. Es ging ja genau, genau darum, dass wir das kurz nochmal klarstellen. Ja, es
1: um. ist jetzt und auch gut ich, und ähm, trotzdem hätte ich es irgendwie, ich, ich hätte es einen coolen Move gefunden. Sagen wir es so.
0: Ich glaube, ich glaube, es gab fünf Minuten. Es gab so fünf Minuten, als es als Marco wahrscheinlich, der den ZDF-Account, glaube ich, immer noch betreut. Ähm, als sie kurz mal darauf reagiert haben, wo ich dann kurz gesagt habe, oh, könnte vielleicht tatsächlich irgendwas werden. Nicht die Social Media Backstage Betreuung, aber vielleicht einfach, ja, hier ist ein Foto, jetzt setzt euch hin und seid still. Ja. Hätte ja völlig gereicht und mehr als wir je erwartet ja. hätten. Aber ähm, und egal. die Hoffnung, da stehe ich zu, dass wir die, glaube ich, ganz kurz mal hatten. Aber das war's.
1: Wir kommen da schon noch rein. Ich bin wie Gerhard Schröder, der vorne am <lacht> Zaun steht, sagt, ich will da rein. So, so ist es bei mir mit Wetten.
0: Wir hatten die Erfahrung ja schon vor Jahren, bevor wir unsere, ja, wir hören auch auf, wenn wir den Preis kriegen <lacht> sollten, äh, bevor wir die Aktion gestartet haben, gab es auch mal so ein Jahr, wo, irg- ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube, äh, Dingskirchen von, von Was mit Medien. Ähm, hat damals irgendwie, der eine Jury saß, geschrieben, so, ja, also ähm, euer Angebot wird hier interessiert, begutachtet. Mehr durfte wohl nicht schreiben, also weil wir natürlich, ich glaube, jedes Jahr wird ja jeder vorgeschlagen für den Grimma Online Award, weil es in fünf Minuten geht, weil jeder ja vorschlagen darf. Ja, Und äh,
1: also. irgendwelche Leute müssen es sich dann ja auch angucken, was vorgeschlagen ja, man wird. Man darf ja auch nicht vergessen, Und, als, als wir ja. das Gespräch führten, da, da wusste ja niemand, was Podcast ist. Da, da wäre uns Eben. ja allein Grimme Online Award sicher gewesen, weil wir das jede Woche gemacht haben. Also das, <lacht> das ist ja heute kein, stimmt. kein Merkmal mehr. Äh, von daher. Nee. Ich habe auch jetzt nach dem Umzug
0: ja auch wieder einen äh, neuen Hausarzt suchen müssen. Und wo ich einfach bisher entweder rumgedruckst habe, auch weil die Hausärzte ja meistens ein bisschen älter sind, oder irgendwie es drumherum erklärt habe oder Journalist gesagt habe, nehme ich halt das Wort Podcast mittlerweile in den Mund, wenn nach dem Beruf gefragt mhm. wird. Oder so, was für welche? Und ich sag, fuck. Jetzt, jetzt muss ich auch noch sagen, welche es sind. Ja, das ist dann die, die, so die
1: Schlussfrage.
0: Ja, nenne dann so ein, zwei und dann kommt immer so, ah, ich frage meine Frau mal, die, die hört mehr Podcasts als ich. Und ich bin oh. immer so, Gott, will ich. ich hoffe, die hören einfach nichts von dem, was ich erzähle. Schöne
1: Geschichte im Übrigen. <lacht> ähm, ich habe vor, wie lange ist das jetzt her, vier Wochen oder so, mein iPhone verkauft ne? und ähm, der Käufer kam. Haben sie es nicht zurückgesetzt oder was? Nee, nee, der Käufer kam hier rein, also zu mir in die Wohnung, hat es abgeholt, alles easy, cooler Typ, kurz unterhalten und er sah mein Mikrofon. Und hat gefragt, bist du Streamer? Und ich so, nee, Podcast. Oh, welchen denn? Und zückt wirklich sein Handy und tippt dann ein. Das ist genau die Situation, die sie ich meinen, was sagt man? Lüge ich jetzt, sage ich irgendwas? Ja, glaube, keine Ahnung, was mit Medien oder so. Joe Rogan Experience. Ja, Baywatch Berlin vielleicht schon mal gehört, keine Ahnung. Und, ähm, dann hat er wirklich Medienkug gesucht, hat uns auch über Spotify abonniert. Oh, höre ich mal rein, vielleicht hört er uns, liebe Grüße, er wird wissen, wer gemeint ist. Ähm, und das war die wahrscheinlich letzte Folge das für dieses Wahrscheinlich Trend. letzte, richtig. <lacht> Nein, äh, netter Typ und äh, liebe Grüße, geh raus, falls du, falls du tatsächlich dran geblieben bist, aus welchen Gründen auch immer. Keine Ahnung. Ähm. Ich wollte noch irgendwas sagen, Herr Hammes. Lassen Sie mich ganz kurz überlegen. Wir waren bei, äh, ähm, bei Podcast, wir waren bei Grimme Online Award. Nee, ich glaube, wir waren mit Wetten das auch jetzt durch. Ne? Ja. ja. Also, war eine schöne Veranstaltung, schönes Retro-Feeling. Von mir aus gerne wieder, auch gerne in der Konstellation. Bitte nicht zu oft, das ist ganz wichtig. Auch, äh, ja. auch das müssen wir dazu sagen. Aber ich habe es genossen und ich glaube, viele von unseren Hörerinnen und Hörern auch. Aber jetzt, Hermes, kommen wir direkt zum nächsten Highlight. Und ähm, ihr merkt schon, wir arbeiten heute gar keine News ab, weil äh, 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 es sind sind solche Flaggschiffe gerade irgendwie im Markt im November. Wetten, das? Haben wir jetzt schon abgehakt. Ähm, Heute angekündigt TV Total, kehrt zurück. Aber was auch noch in diesem Monat zurückkehren wird, ist Geh aufs Ganze. Und wir haben hier schon drüber geredet, haben alle... Eckpunkte, alle Pfeiler hier schon euch mitgegeben. Es steht jetzt auch fest, ich glaube, das haben wir noch nicht gesagt, wann es ausgestrahlt wird. Das ist gar nicht mehr so lange hin, nämlich am Freitag, den 26. November drei Folgen, also immer freitags, dann Viertel nach acht, Primetime in Sat. 1. Und ähm, das Ganze natürlich mit dem Zockerkönig schlechthin, Jörg Dräger und Daniel Boschmann, der ähm, das mit moderiert. Und viele fragen sich wahrscheinlich, was was macht Daniel Boschmann da genau? Ähm, Ich kann es euch ein bisschen erklären, denn am äh, Freitag und auch schon am Donnerstag und auch am am Samstag fanden Aufzeichnungen statt. Also die drei Folgen wurden produziert. Und ich war vor Ort und ich habe es mir angeguckt. Ähm, Und auch das, auch wenn das natürlich jetzt ohne dass der Spektierlich zu eine Nummer kleiner ist als Wetten, das, aber in diesem neuen Studio zu stehen, was einfach fucking geh aufs Ganze ist. Also man man sieht die Kameraperspektive, man sieht die die Showtreppe, man sieht hinten die die Tür, durch die Jörg Dräger dann rauskommt. Man hat 325 Leute links und rechts sitzen und es ist einfach direkt geh aufs Ganze. Es ist die alte Titelmusik, es ist das Logo, was angelehnt ist an die 90er Ähm, und es sind 325 Leute, die da sitzen und da haben es wirklich, ich habe, also ich habe jetzt schon ein paar Fernsehsendungen auch mal im Studio erleben dürfen, was bei Geoffs Ganze abging, können Sie sich wirklich nicht vorstellen, es, es war wie in den 90ern, da saßen also erstmal alle Altersklassen, wahrscheinlich ne, die Kinder, die dann mitgeschleift wurden von Papa, habe ich früher mal geguckt, komm wir gehen mal hin, die das natürlich gar nicht mehr kannten, weil 18, Vo- äh 18 Jahre ist es her, dass die letzte Folge bei Kabel 1 lief. Ähm, und die kam teilweise genau wie in den 90ern auch verkleidet. Also, ja, <lacht> ich habe wirklich gedacht, ach ja gut, da sitzen jetzt wahrscheinlich 300 Leute, die f- so ein bisschen Nostalgie, ach, gucken wir uns mal, hier aufs Ganze an. Nein, die waren so on fire. Der Warm-Upper, René, liebe Grüße, hatte Einfach nichts zu tun, weil diese Menschen so oh dermaßen ausgerastet sind, dass sie bei G aufs Ganze sitzen und dass da einfach gleich Jörg Träger runterkommt und sie potenziell da Kandidat oder Kandidatin sein dürfen. Ich habe es wirklich selten erlebt, dass Menschen so unfassbar ausgerastet sind. Und auch da hat man genau das gemerkt, was ich auch am Samstag bei Wetten, das gesehen habe in, in, in diesen Standing Ovations am Anfang. Das war so ein Moment, wo jeder wusste: Ey, das ist gerade richtig cool, hier, hier zu sein und es miterleben zu dürfen, dass ja auch so eine etablierte Marke, so ein Klassiker einfach der Fernsehlandschaft wieder da ist. Und wir sind dabei, wir dürfen es nochmal miterleben. Das ist cool. Und das, hat, das kann ich genauso für Geh aufs Ganze bestätigen. Ähm, um diese Klammer jetzt zu schließen, Daniel Boschmann äh, be- hat begrüßt, hat, hat erstmal gesagt, hey, äh, der Song ist natürlich auch wieder da. Für alle, die sich jetzt fragen, ist es der Original-Song-Sound natürlich auch, klar. Ähm, es gibt den Song jetzt auch als Walking Character, also für Mask Singer hat es nicht gereicht, aber. <lacht>
0: an, an der Stelle mal ganz ja, kurz. Äh, bei Attende gab es ja noch dieses, diesen kleinen Musical-Auftritt von Frozen. Völlig ja. okay. Ähm, aber Wer kann denn auf die Idee, die Idee, dass Olaf der Schneemann, dass man das nicht besser umsetzen kann, als mit dem Typen, der einfach hinter ihm steht ja. und, und, und den Papetieren wird? Der, der arme Mensch. Ja, also jeder sieht ihn, jedes Kind wird sehen, wer ist der Typ hinter Olaf, der ihn die ganze Zeit das verfolgt. Ähm, aber
1: egal, wollte es nur noch mal erwähnt Absolut zu Recht, war, war die richtige Stelle. Ähm, ja, also, also der <lacht> ja, Song kann jetzt auch gehen. Er kommt einem aus dem Tor entgegen. Ja, man muss ihn nicht mehr abholen, er kommt einfach und bringt den kleinen Song mit. Und. Ähm, Daniel Boschmann hat eben die Aufgabe, quasi aus dem Publikum Kandidaten auszuwählen. Das kann, können manchmal durch so kleine Minispielchen sein oder, oder einfach durch Sympathie und Fragen. Und führt sie dann vorne zu Jörg Träger, der wartet da. Und dann ist es Jörgs Bühne, der zockt dann, wie man es kennt. Und äh, natürlich, das war die erste Sendung, äh, die aufgezeichnet wurde, die wir auch am 26. November sehen. Und es gab Standing Ovations, als Jörg Träger mit dem Zong die Treppe runterkam. Und ich muss schon sagen, es war schon ein cooler Moment, also da dabei zu sein und man gönnt es ihm einfach von Herzen, dass er damit immerhin 76 jetzt äh, inzwischen äh, dann nochmal steht und nach 18 Jahren Pause nochmal geh aufs Ganze moderieren darf, hätte er, glaube ich, auch nicht für möglich gehalten. Aber so ist es jetzt. Und es war gut. Und er war in Topform, so wie man ihn kennt, also als ob er wirklich gestern die letzte gemacht hat. Ähm, Wahnsinn, also ich ziehe da echt meinen Hut davor. Ähm, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Natürlich spoilere ich hier noch nicht zu viel. Ähm, aber freut euch. Es wird gehen aufs Ganze, wie man es kennt, mit so zwei, drei kleineren, neueren Elementen, aber nichts, was das Format verändert. Ähm, und es wird eine, eine Primetime-Show, zwei Stunden. Das wird richtig gut. Und jetzt kommt natürlich der Moment. Ich war ähm, natürlich beruflich dort äh, für Sat 1. Und saß mit äh, Kollegen Krei, liebe Grüße, und äh, einem Kollegen von der dpa im Publikum. Allerdings haben wir von Anfang an natürlich gesagt, ja, wir können ja, aber wir können uns da nicht mitten reinsetzen, weil wir können ja nicht da vielleicht auch durch ein Zufallsprinzip ausgewählt werden. Daher spielen wir da. Erstens würde ein bisschen blöd aussehen, wenn die Journalisten da plötzlich stehen und das Auto gewinnen. Ich sowieso nicht. Also saßen wir am Rand rechts, da waren noch so ein paar Plätze frei, was auch nie im Bild war, hatten auch kein Namensschild natürlich an, saßen halt da und haben uns die Veranstaltung angeguckt. Irgendwann so nach eineinhalb Stunden, <lacht> sagt Jörg Träger, <lacht> ach, vielleicht sollte man auch mal in die, in, die, in die Kategorien der Bühne hineingehen, die man sonst nicht so sieht. Und ich denke schon so, oh nein. Und er kommt natürlich oh, auch uns zu oh. und steht vor mir und sagt, mit dir will ich spielen. Und ich sag, Jörg, das geht nicht. Doch, mit dir will ich spielen. So, Jörg, das geht nicht. Warum? Ich bin seit 1. <lacht> <lacht> so. <lacht> <lacht> Viel Gelächter. Ähm, ich glaube, es wird auch rausgeschnitten, hoffe ich. Aber es war natürlich mal wieder nicht also ganz ehrliches Gesetz. Unabhängig
0: von, von, unabhängig von meinem Fanboy-Tum ihm gegenüber in dem Moment möchte ich einfach aus Comedy-Gründen, dass der drin bleibt, weil das ist doch sauer. Ja, witzig. natürlich
1: ist es witzig. Ähm, Jörg hat auch sehr gelacht. Also, man muss dazu sagen, wir hatten ja auch vorher schon Kontakt, aber natürlich haben wir uns noch nie gesehen. Ähm, das heißt, er wusste auch nicht, wie ich aussehe. Ähm, nachher haben wir es aufgeklärt und äh, er fand es sehr, sehr lustig. Aber das war schon ein lustiger Moment. Also f- vielleicht komme ich an den Ausschnitt ran, dann kann ich ihn ja posten. Mal gucken. Aber ich glaube, er, er wird eher rausgeschnitten. Ja, äh, schöne Geschichte auch. auch für die nächsten Wochen, die ich mir jetzt anhören darf im Sender. Weil natürlich hat auch direkt der zuständige der Redakteur hat mir direkt per WhatsApp geschrieben, oh, jetzt habe ich auch so gerne gesehen in der, in, in der Runde. Ich so, ja, nee. Auf der anderen Seite, hätte ja schön mal hier Weihnachtsgeld aufbessern können, ne? Schön im, im Big Deal noch das Auto genommen. Naja. Nein, also ich kann euch wirklich nur sagen, ähm, jeder, der Geh-aufs-Ganze mochte, der wird auch diese Neuauflage lieben. Das ist echt großartig geworden. Und das will ich hier auch noch anfügen. Und dann ist auch, ist auch Schluss, genug gespoilert. Ähm, wissen Sie, was ich so liebe an dieser Sendung, was ich wieder festgestellt habe, was im Jahr 2021 so fast unfassbar selten geworden ist? Dass da einfach normale nicht gecastete Kandidaten spielen und das merkt man. Das, ist, das sind einfach blöd gesagt, ja Menschen wie du und ich, die halt nicht irgendwie schon durch tausend Shows getingelt sind und äh, die mal redseliger sind, mal auch weniger. Und es natürlich immer Jörg Drägers äh, Art auch ist, dann noch das ein oder andere aus äh, demjenigen oder derjenigen rauszulocken. Also das war wirklich so furchtbar. War eins. Nein. Tor 1, nein, ja. Tor 1, nein. 100 Mark, nein, 500 Mark. Ähm, und das war einfach wirklich äh, sehr schön. Also ich kann es euch nur empfehlen. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenigstens das kann ich abhaken. <lacht> so. Wenigstens einmal, einmal bei Geoffs Ganze dabei gewesen. Von daher.
0: Ich würde mir den Ausschnitt zuschicken lassen. Also ich weiß, das können Sie nicht verlangen. Deswegen mache ich es. Äh, liebe Leute im <lacht> Schnitt, ihr hört es nicht, aber falls ihr <lacht> es doch hört, Einfach Herrn Körper diesen Moment schicken, wenn wenn er zu ihm sagt, mit dir will ich spielen. Und dann schön nah aufs Gesicht. Wird wird mein Klingelton. (lacht) Irgendwann wachen sie nachts auf. Mit dir will ich spielen. Wer will mit mir spielen? Naja. Große Liebe dafür. So,
1: und jetzt kommen wir natürlich noch zum dritten Punkt. Der aktuellste auf unserer Agenda heute. Heute wurde bekannt, was am Wochenende schon spekuliert wurde. Jetzt ist es offiziell TV Total kommt zurück. Wetten das? Geh aufs ganze TV Total, das TV Triple im November. Für immer jung. So ungefähr. Nein, also es, es ist wie es ist. Also es wurde ja auch, es gab ja schon mal Spekulationen darüber und äh, tatsächlich wird es jetzt so sein. TV Total ist zurück. Mit altem Logo, mit alter Musik, ähm, mit äh, einem einem Studio, das zumindest daran angelehnt ist, aber nicht mit Stefan Raab. Also im Hintergrund, ja. Ist ja immer noch seine Sendung im Prinzip. Hat er ja erfunden. Äh, Wer wird die Moderation übernehmen, Herr Ames?
0: Frank Elstner, Stefan Raab. Ich bin nur gerade so, eigentlich ist Stefan Raab der Frank Elstner von TV Tal dann ab dann und. äh ich, ich wollte vorher beim Namen, also ich kenne den Namen, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich jetzt die, die, ähm, die Silben in die richtige Reihenfolge bringen werde, weil ich mich leider vertue und habe kurz gedacht, dass das muss doch ein Künstlername sein. Der gute Herr Piff Puff, Puff fast, da haben wir es. Das ist das Problem. Der kann nichts dafür. Der kennt seinen Namen. Es tut mir sehr, sehr leid. Ähm, ja, aber ich kannte ihn nur vom Sehen her tatsächlich habe ich seinen Namen nicht gemerkt, was sehr, sehr seltsam ist bei diesem Namen. Ähm, aber Sie kennen ihn, glaube ich,
1: ein bisschen besser. Sie haben ihn schon mal auf der Bühne gesehen oder beziehungsweise im Fernsehen. Ähm, ja, also auf der Bühne jetzt nicht. Ich habe ihn auch noch nie live gesehen, aber man kennt ihn mhm. natürlich. Also zumindest ähm, wurde er, glaube ich, im letzten Jahr... Ähm, auch vielen bekannt äh, durch seine Sendung, die ja auch in dieser Corona-Phase gestartet ist, äh, eigentlich die bessere Quarantäne-WG, die er auf die Beine gestellt hat in Dreisat und äh, beim ZDF. Mhm. Noch nicht Schicht hieß das Ganze. Ähm, da hat er nämlich von März 2020 bis jetzt in den Sommer äh, diesen Jahres ähm, Montags bis Donnerstags eigentlich das gemacht, was man ja auch bei TV Total machen muss. Er hat sich in, in, also in seinem Arbeitszimmer gehockt und an seinem Schreibtisch hat er dann über das Tagesgeschehen referiert, äh, was ja auch als Stand-up ein elementarer Bestandteil immer von TV Total war und auch, gehe ich mal von aus, wie das sein wird. Und damit mhm. wurde er auch um dem grimme ausgezeichnet in diesem Jahr. Also von daher äh, schon mal den Grimme-Preis intus. Und äh, ich kenne ihn auch durch die Heute-Show. Da ist er mir eigentlich so das erste Mal so richtig präsent äh, irgendwie ins Auge gefallen. Ja. Was ich aber viel spannender fand, ich habe mir natürlich jetzt auch äh, mal seinen Lebenslauf ein bisschen näher angeguckt. Und am geilsten finde ich diesen Eintrag hier, Achtung, weil man kennt ihn wenn man ihn jetzt kennt, natürlich als Kabarettist und als, als Entertainer und so. Und jetzt obacht, er, er hat anfangs in den Medien einen anderen Weg eingeschlagen. Ich sag mal so, glaube ganz gut, dass er dann eher in die Richtung jetzt abgedriftet ist. Hier steht, neben dem Studium arbeitete er unter anderem als Produktmoderator im hm. RTL Shop. Kollege von Walter Freiwald mit dem Massagekissen. Sie wissen schon, damals. haben es. <lacht> Das ist, finde ich, auch ja. also ein interessanter Werdegang. Vom RTL-Shop, Teleshopping, dann irgendwie auf die Kabarettbühne. Ist natürlich auch in allen Kabarettsendungen, sendungen die es so gibt, äh, hier, äh, Mitternachtsspitzen, lese ich hier nur im Ersten. Nicht? Ähm, Nightwash natürlich, als Comedy Bühne überall aufgetreten und äh, ja, also von daher lief das doch ganz gut vom RTL-Shop zu TV-Total. <lacht> Wo wir auch erstmal können. hey moderieren von sowas
0: ist ja auch ein Skill, der einem was bringen kann, weil wenn dann die Inhalte später auch noch stimmen,
1: dann ist ja schön. Ja, komplett und äh, ich, ich finde das nur so, äh, ich, ich hätte jetzt gerne alte Aufnahme von seiner Moderation im RTL-Shop, weil ähm, ich ihn natürlich auch nur in seiner ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Rolle kenne. Ne? Also natürlich, er heißt auch wirklich so, ist ein, sein bürgerlicher Name, aber natürlich verkörpert er, genauso wie auch äh, Johannes König oder so, ne? natürlich verkörpert er auf der Bühne immer eine gewisse Rolle, die er die er auch äh, trägt und präsentiert. Ich würde gerne mal wissen, wie er moderiert hat äh, im Teleshopping, was ja eine komplett, komplett anderes Genre ist. Also wer entweder äh, den Ausschnitt hat oder dann meinen bei Geh aufs Ganze <lacht> Wir sind für beides äh, sehr offen, ne? unser Mehrfach. sagen wir es mal so. Vielleicht sitzt noch jemand bei RTL, der, der Zugriff aufs Archiv hat. Ist ja möglich. Ich sehe übrigens gerade,
0: ähm, weil ich jetzt natürlich einfach mal Sebastian Puffpuff und äh, RTL Shop gegoogelt habe, er hat darüber wohl schon öfter mhm. geredet auch, ähm, aber er ist auch äh, bei TV Total schon mal gewesen. Ja, mehrfach. Ich merke da auch, dass ich natürlich nicht mehr die letzten Jahre TV Total so verfolgt habe. Aber 2015, von dann ist der Ausschnitt, auf dem TV Total YouTube-Kanal tatsächlich einfach Mhm. passt tatsächlich rein optisch jetzt alles wunderbar zusammen. Scheint sich da auch wohlzufühlen. So wird ein Schuh draus.
1: Und das Besondere an dieser Nachricht ist, dass das nicht wie gewohnt jetzt eine Ankündigung ist und ja kommt dann Anfang 2022. Nein, TV-Total startet am Mittwoch, ja, das ist übermorgen, und zwar um 20.15 Uhr. Und Ah. dann auch jeden Mittwoch. Also es wird wieder eine wöchentliche Sendung. Ob die funktioniert, da sind wir wieder bei der Wetten-Das-Frage. Obwohl man da natürlich die sichere Bank Tommy Gottschalk hatte, wo man wusste, okay, weiß ich, wie wie, er es mal gemacht hat, ist die Frage, macht er es nochmal so? Bei Sebastian ja. Puffpaff ist es natürlich eine äh, ne grundlegend andere Sache, weil er dieses Format noch nie moderiert hat. Also das wird schon spannend und ist, äh, auch hier wieder, ne, geh aufs Ganze, auch wieder Jörg Träger mit dabei, zwar mit Daniel Boschmann, aber der hat es schon mal gemacht. Ich bin sehr gespannt, wirklich, ähm, aber es ist glaube ich eine News, die erstmal ähm, entweder viele sehr freut, weil ich immer noch finde, dass diese Marke TV total einfach so auch ein absoluter Fernsehklassiker ist, ähm, oder die es komplett kalt lässt, weil sie das Format sowieso noch nie mochten. Oh, oh, oder, ja, ja, oder wie bitte. ich, ich, ich,
0: ich mochte es in den ersten Jahren, bin der Meinung, dass es halt natürlich nicht radikal sind und Stück für Stück sehr langsam immer ein bisschen schlechter und beliebloser oder liebloser geworden ist oder mhm. auch beliebiger, beides. Ähm, aber ich brauche es jetzt halt auch nicht mehr, zumindest nicht so, wie es mhm. früher war. Wie immer gilt ja hier die Maxime, ey. Wir können nur die Eckdaten abschätzen, vielleicht wird es super und wir hoffen das immer irgendwie, Ähm, aber ich habe jetzt keine Vorschusslorbeeren für das Format, ich habe keinerlei, oh, darauf habe ich gewartet und ich glaube viele, die darauf gewartet haben, sind halt auch einfach, die wollen, dass ihr Highline
1: Stefan Raab wieder zurückkommt, der ist aber produziert immerhin. Ja, ja klar, also der ist da natürlich im Hintergrund mit am Start und nicht wenig. Ja, Und äh, wir haben im
0: Vorgespräch schon mal drüber geredet, wir finden diese ähm, Ankündigung kurz vorher eigentlich sehr, sehr smart, gerade bei einem Format, was dann so häufig kommen wird, weil die erste Folge, das haben Sie vorher gesagt,
1: die wird ja eh zerrissen von der Presse dann. Ja, Ähm. also das, das ist ja wie bei jeder ersten Sendung. Ich erinnere mich auch noch damals an die erste Sendung Late Night Berlin. Also die, die konnte man ja niemandem recht machen, weil das war ein neues Format, das ist nochmal ein bisschen was anderes, aber wo so eine Bürde auf Glas auf in dem Fall lag, weil es halt, oh, es gibt wieder eine Late-Night-Show, ja, und natürlich ja. jeder direkt dann immer die Harald-Schmidt-Kiste aufmacht und alles verglichen wird und genau zensiert wird und man startet mit einem komplett, also nicht komplett, aber großteils, neuen Team, man muss sich erstmal finden und da kann man noch so viele Testsendungen vorher produzieren, nein, das ist dann der Tag, an dem es zählt. Und man weiß auch nicht, wie ist da die Nachrichtenlage? Kriegen wir da genau das so hin, wie wir es uns vorgestellt haben? Also das konnte nur, entweder man sagt, wenn man gnädig ist, ja, das war gut für den Staat. Wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Oder man zerreißt es. Aber dass man da jetzt nicht schreiben kann, boah, das war die Neuerfindung von allem, wenn es sich eben um einen, deshalb heißt es ja Format, um eine formatierte Sendung handelt, wo der, der Ablauf vorgegeben ist, unabhängig davon, wer da gerade steht, da kann man halt das Rad nicht neu erfinden. Und ich frage mich auch, wie wäre jetzt, frage ich jetzt mal Sie, Herr Hermes, wie wäre bei, bei TV Total, was wäre der bessere Weg? Gibt man den Leuten, auch wenn es nicht von Stefan Raab gehostet wird, eher das vertraute Gefühl zurück, wir machen das genauso, wie ihr es auch kennt, ne? also und dahin. Geht ja so ein bisschen der Weg, wie wir sehen, mit dem Logo. Man hätte ja auch sagen können, wir machen ein komplettes Rebranding, hat man bei Wetten das ja auch nicht gemacht. Man hat das alte Logo genommen, was zuletzt im Einsatz war, die Musik. Macht man auch bei TV Total, wahrscheinlich sieht das Studio auch ähnlich aus. Ähm, gibt dann den, den Rab der den, den, den Puff, also Puff, Puff der Woche oder ich weiß es nicht. Oder muss es komplett radikal anders sein? Ich
0: bin ja ein großer Freund von. Mittelwegen bei sowas. Denn äh, es gilt ja das, wie es auch bei Adaptionen gilt, wie von Büchern zum Film zum Beispiel. Man kann alle Freiheit der Welt, man macht ja was komplett Neues. Aber wenn man sich diesen Titel nimmt, dann muss es ja Qualitäten geben, die man mit übernimmt. Ja, und rein für die Kommunikation zum Zuschauer haben sie natürlich auch recht. Ja, man kann es nicht hingehen und sagen, wir machen jetzt TV total, aber wenn wir nennen es total TV und die Farben sind jetzt Grün und Rot und wir haben keinen Moderator und es kommt einmal im Jahr, dann ist es okay, das ist nicht TV-Total. Das versteht auch niemand, dass das TV-Total ist. Das heißt ja sogar anders. Warum tun sie alle so, als wäre es das? Deswegen ist natürlich wichtig, dass man so eine gleichmäßige Sprache irgendwo hat und Inhalte mitnimmt. Aber auch ein TV-Total, und das ist, glaube ich, eine Qualität, die jedem Format gut tut, hat also erste Folge TV-Total und letzte Folge mhm. TV-Total. Sehr viele Gemeinsamkeiten, sehr viele Unterschiede. Dinge wie die Pfui-Kelle, wie die Respekt-Kelle, die dann später natürlich nicht mhm. mehr so oft vorkam, weil es sich totgenudelt hatte, die waren ja nicht von Tag 1 da. Das war, oh, mhm. wir haben noch eine Idee, das können wir jetzt auch noch machen. Ähm, und, und Dinge, die, man, die vielleicht nicht so gut sind, hat man eben nicht mehr gemacht. Einige andere Sachen wurden nie eine Rubrik, aber kamen immer und immer wieder. Deswegen, ja, natürlich, man muss hier eine Einheitlichkeit drin haben. Ich finde es aber gut, wenn man leicht modernisiert, also die gleichen Farben, aber vielleicht nicht mehr genau, die Schriftart mhm. und solche Dinge. Und ich denke zum Beispiel an so Dinge wie, was ja wirklich für fünf Minuten ein innovativer Gag war und dann war es mir letztlich scheißegal, wie die fahrbare Bühne. Die ähm, übrigens,
1: bei wessen das, das kann man nicht noch mal mehr machen. Da war, ne? Wir erinnern uns, Markus Lanz ist noch auf dem ja. UFO durchs, durchs Studio gefahren. Ja, ja weil es unnötig war. Aber das keinerlei aber Vorteile ganz ehrlich, hatte. Und das finde ich gut, dass das ja? ZDF da gesagt hat, nein, das wird Thomas Gottschalks wetten, das und da kommt auch wieder vorne das Sofa hin. Wir, wir. Ne, das meinte ich jetzt gerade mit der Frage, wir gehen zurück hm. an den Ursprung dieses Formats, wie es Thomas Gottschalk zurückgelassen hat Ja, <lacht> so also, natürlich modernere Bühne, ein paar mehr LEDs rein, das, davon rede ich nicht, aber dass man nicht gesagt hat, wir knüpfen komplett an diesem letzten Punkt an. Das war, war gut. Wir ne, war ja sein, wir
0: genau. das, deswegen war das völlig in Ordnung und ähm, hier ist es jetzt so, weil man ja einen Neuanfang macht, ist ein anderer Moderator und es ist einfach ich weiß nicht, wie viele Jahre später, wann kam die letzte Tifo total? Dezember 2015. Ähm, 2015. Gar nicht mal so lange her. Fühlt sich länger an, finde ich. Ähm, aber ich habe auch viel, viele Jahre davon auch nicht mehr geguckt am Schluss. Ähm, und ich denke, dass man hier halt einen sinnvollen Weg finden wird. Und die, die Faustregel muss ja sein, erfüllt das heute noch eine gute Funktion oder ist es einfach nur der Wiedererkennungswert? Und wenn es nur der Wiedererkennungswert ist, dann muss man sich die Frage stellen, machen wir das auch also wirklich
1: nochmal? Man kann ja schon sagen anhand der Pressemitteilung, was es auf jeden Fall geben wird. Und da sehen wir ja auch schon die Richtung. Nippelboard und die Heavytones.
0: Ja Ja gut, die Heavytones sind ja einfach nur eine Band. Also das Klar. Ist, äh, Es ist ja am Ende des Tages auch eine Late Night
1: und äh, ist eine Band Aber schon wichtig sinnvoll. Wie man die einsetzt, ist die Frage. Die ne? Marke, finde ich schon. Also Man hätte auch sagen können, da ja, steht klar, der da, da total All-Stars. Hm?
0: Ja, ich denke, da geht es einfach nur darum, so ein bisschen eine Konstanz zu zeigen. Auch das Vorhandensein eines Nippelboards heißt ja noch nicht, dass er alle 15 Minuten da drauf drückt. Also Alle 15, das wäre ja nur dreimal die Sendung. Aber alle drei Minuten eben da drauf drückt. Den Stil müssen sie erst mhm. noch finden. Und Ich finde es seltsam, dass man sagt, wir haben ein Nippelboard. Was ist das für eine
1: Pressemitteilung? Wir haben Knöpfe im Studio, wo man drauf drücken naja, kann. Aber damit aber gut. will man ja untermauern. Es wird TV-Total, wie wir es zurückgelassen haben. Also
0: Ja, aber stellen Sie sich jetzt mal, also wie, wie alt sind die Leute, die mit TV-Total aufgewachsen sind? Ungefähr in unserem Alter, ein mhm. bisschen jünger. Ja, So 30 bis 45, geben wir wirklich mal eine ja, große Spanne Ich Spann würde würd sogar noch, äh,
1: TV-Total, das, das darf man auch nicht unterschätzen, das kennen überraschenderweise auch noch viele mit 20er.
0: Mhm. Gut, also alle von denen haben schon ein paar Jährchen den Führerschein. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass eine dieser Personen so,
1: hey, weißt du was?
0: Die, haben doch, die bringen das Nippelboard zurück. Ja, das ist einfach, tut mir <lacht> leid.
1: Ähm, ich glaube nicht, dass das nein, ein Verkaufsargument das, ist. Es schadet auch nicht, aber ich hätte es gar nein, nicht erst aber reingeschrieben. Es, es beantwortet ja im Prinzip genau die Frage, die, die ich jetzt gerade eben so ein bisschen in den Raum gestellt habe. Ne? Also man sagt ja nicht, alles neu bei TV Total, sondern man sagt, es gibt das Nippelboard und die Heavy Tones. Das ist ja für mich die Aussage eigentlich, die nochmal untermauert, das wird TV Total, so wie wir es kennen. Und ich fände es auch nur konsequent, ähm, es gab 2303 Folgen TV Total, wenn das am Mittwoch die 2304. wäre. Das muss einfach nahtlos weitergezählt werden, finde ich. Ja, ey, Ganz ehrlich, ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen, wie es laufen ich wird. Ich auch nicht. Ähm, also ich bin noch sehr gespannt auf Mittwoch, weil ähm, es gibt ja, auch wenn ihr das jetzt wieder nicht glaubt, so einige Hochsicherheitstrakte bei Pro7 Sat ProSiebenSat1 und äh, einer davon ist mask Singer und der zweite war, äh, dieses Projekt TV Total wieder zu beleben. Ähm, das wussten nicht viele Menschen <lacht> bis vor kurzem. Ähm, also von daher Nur der Hausmeister, der weiß, der weiß alles. natürlich alles, klar. Der Raab muss ja bei ihm vorbei, wenn er vorne klingelt. Ding, ding. Ähm, so Projekt äh, FC Köln. Wer, wir sind, wer ja, sind Sie? Ja richtig. Verstehen Sie? Name? Ähm, Alf Igel. <lacht> so. Aber früher schon nicht witzig, Herr Arp, ne? <lacht> ich ich finde es ja. übrigens erstaunlich, weil ich das hier gerade lese, dass TV Total nur im ersten Jahr wöchentlich lief. Also es fing ja montags an und wurde nachher äh, montags bis donnerstags, also quasi daily, und es lief nur 99 und bis 2000 wöchentlich. Es kam mir viel länger vor. Dass man so schnell dann in, die, in diesen täglichen Rhythmus ging, war überraschend.
0: Ja, das lag, glaube ich, daran, dass jede Folge TV total ähm, so einen starken Eindruck auf einen hinterlassen hat. Also, ich weiß noch, wie jede Folge kam, aber jeden Abend, also jeden Montag hm. war es ja, glaube ich, ähm, war man so, wow, was er sich diesmal wieder hat <lacht> ja. lassen Krass, 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 krass. Und dann nach, da haben es ja eben gesagt, nach sehr, sehr kurzer Zeit dann auf einmal. Oh,
1: jetzt möchte okay, so viel TV Total. Das muss man schon sagen. Also die erste TV-Total-Phase, die war schon stark. Also das war, das war, Stefan Rapp hat im Prinzip damit die Memes erfunden. Ja, also auch, auch mit dem Nippelboard oder irgendwelche GIFs quasi mit Ton. Ähm, und ich, weil, weil, glaube ich, der, der YouTube-Kanal von Spaß gehört ja zu Brainpool, lädt aktuell auch, ah, jetzt wissen wir auch warum, mhm. auch alte tv totalausschnitte und auch ganze Folgen hoch und irgendwann vor ein paar Wochen ist da die erste Folge aufgetaucht und ich glaube schon in Folge 2 war schon die Dieter Bürgi-Initiative. Das war so gefühlt, war das schon so Folge 50, aber die hatten direkt am Anfang schon sowas, was sie dann halt, und das hat TV Total echt super gemacht damals, so über drei, vier Wochen gezogen haben. Da, also, dass man da wirklich dran geblieben ist, das war wie so ein kleiner Krimi, dass es gesagt hat, so, jetzt haben wir da mal eine E-Mail hingeschickt mal gucken, ob was kommt, ne? so im übertragenen Sinne. Ja, wir haben da angerufen, wir stehen in Kontakt, mal gucken, ob er nächste Woche wirklich kommt. Also, das war schon immer, äh, da ist man dran geblieben damals. Ja. War gut gemacht.
0: Es war halt auch damals noch, man hat so ein bisschen diesen Außenseiter angefeuert, der jetzt auf einmal bei den Großen mitspielen kann und das war halt schnell vorbei, schnell war er halt einer der Größten im Fernsehen auf einmal und äh, der Faktor hat mir dann so ein bisschen gefehlt, aber das kannst du ja nicht kontrollieren, also irgendwann bist du dann, bist du Teil des Establishments und dann ist es eben so.
1: Aber das, ja eben, also das lässt sich ja auch gar nicht vermeiden und das ist ja auch das, ähm, was wir hier schon so oft immer thematisiert haben mit mit Jan Böhmermann und und dem Neo Magazin oder ZDF Magazin. Mhm. Also, dass man das nicht immer aufrechterhalten kann, das ist klar, aber Ich bin jedenfalls gespannt und ich freue mich einfach, dass diese Marke zurück ist, ähm, TV Total, und wir gucken mal, was das am Mittwoch wird. Also toi toi toi, ich werde es natürlich mir angucken. Ähm, Wir kommen zu einem letzten Comeback, was mich ehrlich gesagt etwas kälter lässt als jetzt die drei genannten, weil ich es nie geguckt habe, aber dennoch passt es heute so schön in unsere Reihe und deshalb will, wollen wir es auch hier erwähnen, äh, denn nach immerhin 15 Jahren Pause kehrt bei RTL eine damals Serie zurück, jetzt wird es eine Filmreihe und zwar Balko, War eine Krimiserie. Ich habe Balko tatsächlich ein
0: bisschen geguckt, also als, als die ersten Folgen rauskamen, habe ich, hab ich das ganz gerne geschafft. Wann, wann lief das? Sie wollten es gerade sagen.
1: Äh, 95 bis 2006. Okay, 95. Schon eine lange Zeit auch.
0: Da war ja auch einfach 13, 14 Jahre alt. Ähm, ja, das, das passt, weil ich, ich jetzt schon kurz danach hatte ich keinen Bock mehr drauf. Aber die, die ersten paar Folgen mochte ich sehr, weil es, es war eigentlich eine, eine Bodycop-Komödie. Body mhm. ähm, und das ist ja durchaus eine lange Zeit lang einfach mein Lieblingsfilmgenre sogar gewesen. Ähm, das war, naja, halt durch Reliefed Weapon vor allen Dingen motiviert natürlich. Aber wenn ich mir heute die Bilder angucke, ich auch so, das sieht so peinlich aus, wenn, wenn Deutsche einfach, deutsche Polizisten ihre Pistolen in die Luft halten, ohne Sinn und Verstand. Aber die war smart geschrieben, die war ganz witzig. Ähm, das hat sich natürlich sehr, sehr schnell auch so, auch da die Originalität ein bisschen verdünnisiert, aber Ludger Pistor, den ich einfach als Schauspieler sehr, sehr schätze, also so der schon Überstilisiert geschriebenen äh, Mama-Sohn, der da äh, der zuverlässige, saubere Kopf ist und alles richtig macht, neben dem titelgebenden Balko. Jochen Horst hat den gespielt. Ähm, Das war halt sehr kalkuliert und sehr klischeehaft, aber es hat auch ganz gut funktioniert. Aber ohne Ludger Pistor wäre die Sendung für mich nichts gewesen, tatsächlich. Der ist für mich immer der Sympathieträger gewesen bei der Sache. Absolut. Ähm,
1: Wird man das hier wieder mit Originalbesetzung machen? Ja. Schön. Das, beide sind wieder mit dabei. Ähm, das Ganze heißt jetzt also diese Filmreihe Balko Teneriffa. Ähm, wird also quasi so ein Spin-Off. Und ich zitiere mal hier Guido Reinhardt, das Produzent bei der UFA Fiction, die das Ganze verantworten. Balko Teneriffa ist eine Hommage an die Urcharaktere der Erfolgsserie in einem modernen und zeitgemäßen Setting, die sich selbst und ihr Alter nur bedingt ernst nehmen, dabei aber eins nie vergessen. Jetzt bitte alle Bernd Stromberg vorstellen ihre Menschlichkeit. (lacht) 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 Sehr schön. Nein, ich fand, es passt. Macht heute, bildet so eine schöne Klammer, da haben wir auch Fiction mit dabei. Mhm. Und ähm, im Übrigen auch noch einen ganz kurzen Einwurf, das hatte ich vorhin in unserem Wetten, das Part vergessen. Also manchmal gibt es ja so Parallelstränge im Universum, wo das Schicksal dann plötzlich so einen Einschlag macht und irgendwie passt dann alles zusammen. Und es lief ja am Samstag auch parallel ähm, immerhin mit, ich glaube, 12 Prozent äh, bei der Gegenveranstaltung Mask-Singer mhm. live. Und an diesem Abend wurde der Phoenix enthüllt. Auch hier wieder Spoiler-Gefahr für alle, die es noch sehen wollen. Ich sage es jetzt, Samuel Koch. Tja. Also wie, w- wirklich, ich meine, kann man ja nicht planen. Das ist ja einfach ein Zuschauer-Voting und niemand weiß, wer da drunter steckt, dass am Tag des Comebacks von Wetten, dass Samuel Koch dann live auf ProSieben äh, in in so einer Maske steckt. Das ist schon ein bisschen gruselig manchmal. Hat er gut gesungen? Äh,
0: (lacht) ja. (lacht) Hey, also man
1: muss ja auch Eier haben, bei der Sendung anzutreten. Ich meine, solange die Maske ja, drauf ist, da, ist es, es egal, geht, ne? Aber es geht ja auch nicht um den. Nee, Gesamt. natürlich. Nicht. Also es, es geht ja um die um die generelle Darbietung. Und ich habe es auch nur nicht gesehen, weil ich natürlich auch während das geguckt habe, muss ich noch nachholen. Aber ähm, ich, ich finde, das hat irgendwie das hat diesen Samstag so abgerundet. Und generell heute die Fernsehrubrik ähm, auch äh, m- vielen Dank an Sie, Herr es. Ich hatte sehr viel Spaß jetzt in dieser Fernsehrubrik heute, ähm, <lacht> weil ich auch finde, dass auch Wetten das war vielleicht auch so ein bisschen ähm, der, der, der Testballon für das gesamte lineare Fernsehen. Können wir es eigentlich noch? Also so dieses, dieses Lagerfeuergefühl. Mhm. Und allein als ich gestern Abend gesehen habe, da, da gab es 20.000 Tweets zu Wetten das innerhalb von drei Stunden. Ähm, und auch bei den Zahlen muss man einfach sagen, ja, also das funktioniert immer noch. Es es, es geht, also dass man gleichzeitig und äh, ich weiß nicht mehr, wer es getwittert hat, äh, man möge mir verzeihen, wenn ich die Quelle nicht nenne, sinngemäß ähm, hieß es in dem Tweet, es ist ja eigentlich auch völlig egal, wie am Ende oder in ein paar Jahren die Plattform heißt, aber dieses Gemeinschaftsding, was jetzt live zu konsumieren, gleichzeitig zu gucken und sich darüber auszutauschen, das funktioniert. Und es funktioniert nach wie vor und ob es im linearen Fernsehen ist oder auf YouTube oder Twitch oder wo auch immer, ähm, das ist ein schönes Gefühl. Ich fand das am Samstag auch toll, dass man wusste, ey, da sitzen jetzt zu dem Zeitpunkt, wusste man es nicht, so und so viele Millionen Menschen davor und gucken das gerade. Und ich glaube, dass es für alle Dinge, die wir jetzt hier gerade besprochen haben, eine sehr gute Grundlage ist, weil dieses Gefühl, mach's doch noch einmal, gerade glaube ich, sehr gut ankommt.
0: Definitiv. Und äh, der Lagerfeuerfaktor ist auch was, was bisher, warum auch immer, äh, die Online-Medien nicht so ganz hinbekommen. Und Twitch ist, glaube ich, das Einzige, wo das so ein bisschen funktioniert. Und das ist so zerfasert, wenn da jemand mal irgendwie 10.000 Zuschauer hat, dann ist das schon Mhm. gewaltig. Deswegen äh, mal gucken, was da
1: passiert. Gut. Also, das ist der kleine Retro-Ausflug äh, und ja auch irgendwie nicht, weil es ja alles Aktuelles ist und ja. ich freue mich auf das, was da jetzt in genau. den nächsten Wochen kommt. Nochmal
0: der Hinweis auch für alle, wir haben das ja einmal gemacht, das ist eine aktuelle Folge aus dem Jahr 2021 zu aktuellen Themen. Also, bitte, wenn ihr in dem Moment gedacht hast, verarschen wieder alle. Nee, die ist wirklich zu aktuellen Themen. Komplett neu alles. Außer die Witze, die recyceln wir ja seit länger, als es uns gibt eigentlich.
1: Nächste Woche dann das Comeback von Arabella. Geflüster. Ja. Oder Arabella Knight. Baywatch Knights. So. Ich will unbedingt eine neue Staffel Baywatch Knights. Ja, natürlich. <lacht> Die kommt bestimmt. Baywatch Berlin Knights kommt wahrscheinlich noch. Wir kommen zu unserem Feedback oder zu eurem Feedback, besser gesagt. Zur letzten Folge es ist schon wieder ein paar Wochen her. Mhm. Ähm, sorry, kam ein paar Sachen dazwischen. Ähm, ist halt manchmal so im Leben, ne? Ja. Können wir auch nichts dafür. Ja. Ähm, Folge 391 war das. Wir haben über die fantastische Otto Weihnachtsshow gesprochen, das weiß ich noch, über den Umbau bei RBTV und das Spr- äh, Axel Springer-Beben um Julian Reichelt und Herrn Döpfner. Und Fube 0815 ähm, hat kommentiert, äh, Ach so gut, da ging es noch um die wetten das übertragung das kann man glaube ich, jetzt mal überspringen. Ähm, er schreibt aber hier noch bezüglich der Unsicherheit von Herrn Hammes, also ich habe Herrn Hammes noch nie unsicher erlebt. Glaube ich Glaube nicht. Und der, nein. Und der Quelle des sprechenden Roboterpferdes. Mhm. Ging es da nochmal? Ähm,
0: ich weiß nicht mehr, wer, es war auch, glaube ich, im Kommentarbereich, das erwähnt hatte, dass ähm, bei einer seiner Lieblings-Anime-Serien von früher es ein sprechendes Roboterpferd gegeben hat. Und ich habe dann gesagt, ich glaube, dass bei Brave Star ja es Roboterpferde gab, aber auch mm, okay. bei Saber Rider and the Starsheriff gab es definitiv Roboterpferde, deswegen war ich mir nicht mehr so ganz einig. Und fubo 15 schreibt, Roboterpferde waren damals, Trademark gesichert, modern und in sehr vielen Animationsfilmen vertreten. Es gab damals so gut wie keinen Animationsfilm mit minimal... Äh, Moment, es gab damals so gut wie keinen Animationsfilm mit minimal futuristischem Thema ohne Roboterpferde. Aber wir haben es, es richtig vermutet, hat das einzig sprechende Pferd in der Serie Bravestar auf. So ja also das hier, das sind die Sachen da wird einfach in 100 Jahren wird, wird so ein Dialog einfach an der Uni stattfinden einfach deswegen, weil jetzt nörden die Leute halt über Shakespeare ab und über Goethe, ein paar hundert Jahre warten das gleiche inhaltliche mhm. Gespräch ja war vielleicht in Akt 3, das war ja auch ein Apothekar, Apothekare kommen mir ja sehr häufig bei diesem Schriftsteller vor das ist das gleiche wie die Kackroboterpferde ja? macht euch da nichts vor Uni ist ganz viel auch einfach nur rumgenörde so,
1: machen wir weiter. Kurz die Hose hat geschrieben. Vielleicht äh, schreibt er als Thema für die Kuh untergegangen, weil es direkt nach der letzten Folge verkündet wurde, aber dass Günther Dübus, wird er so ausgesprochen, ich hoffe, nun aufgehört hat, sollte doch Erwähnung finden. Und ich habe mich auch gefragt, wer, Günther Dübus, Günther Dübus, wer, wer ist Günther Dübus? Er klärt zum Glück auf, also nicht Günther, sondern Kurze Hose. Denn auch wenn der Name vermutlich den meisten nicht sagen wird, kennen wir doch alle seine Stimme. Seit 1972 und damit fast die ganzen 50 Jahre ihres Bestehens sprach er den Vorspann zur Sendung mit der Maus. Krass. Danke für Muss den ich Hinweis.
0: Ich.
1: Ja. Zum 10. Oktober hat er diese Aufgabe nun an Annette Frier abgegeben. Spannende Info. Ja. Vielen
0: Dank. Und damit ist Annette Frias Karriere auch geregelt. Ja? Also ja. da ist das Einkommen, da ist die Künstlersozialkasse dankbar. Das hat sich gerade erledigt für den Rest. Das des ist Lebens- die Verbeamtung im ja. Medienbusiness. Definitiv. Aber vielen Dank an Günther Düvus an der Stelle, der uns auch nicht hören wird. Aber Und nochmal Dank an Kurt Hose für die Erinnerung. Für uns alle dann doch eine Stimme, die wir sehr, sehr lange, sehr häufig gehört haben. Das stimmt. Anti Horst
1: hat kommentiert.
0: Also irgendwie ist mir noch zu wenig Rätselraten bezüglich Masked Singer. Also, so, also meine, Tipps, mal einer. meine Tipps sind, schreibt Andi Horst, Heldin Christina Stürmer. Jo, gehe ich mit. Raupe Anke Engelke. Glaube ich nicht. Und Phönix Samuel Koch. Und das hat er geschrieben
1: am 24.10. Ja. Sehr gut. Äh, Solos hat direkt noch angeschlossen, denn äh, für mich auch ein fantastischer Name. Letzte Woche Mhm. wurde nämlich das Stinktier demaskiert und das war Peter fucking Kraus. Mit über 80 Jahren. Er hat den den Rock'n'Roll, glaube ich, persönlich nach Deutschland gebracht.
0: Nein. Doch. Nein, das behauptet er nur. Also nichts gegen Peter Kraus, aber diese diese Rock'n'Roll-Wiedergeburt, die er da gemacht hat, ist halt Quatsch. Schlagersänger.
1: Er hat (lacht) Jedenfalls, äh, ja, er war das hier. Und Solos schreibt, apropos, armer Peter Kraus, erst muss er gehen und jetzt steht überall als Headline im Videotext. Das finde das Geilste. Peter Kraus ist das Stinktier.
0: Ja, aber es ist der Videotext. Ist
1: so schlimm. Ja, das ist. <lacht> ja, gut, damit muss er leben. Er hat sich er hat sich ja auch irgendwo mhm. dann selbst ausgesucht am Ende. Anti Horst hat auch noch einen Nachtrag äh, mhm. zu mask singer äh, In der letzten Matz des Mobs. Die des Mops. Eine mops quasi. mops war das Küken, das damals Judith Rakas war, auf einem Radio zu sehen. Pina Atalay wiederum und Judith Rakas, also Pina Atalay inzwischen der RTL direkt, früher Tagesschau, Judith Rakas immer noch Tagesschau, haben gemeinsam bei Radio Münster moderiert. Daher ist der Mops Pina Atalay.
0: Okay. Mag sein. Ich habe gerade die beiden ähm, Vermächtnisse der Tempelritter Filme mit Nicolas Cage nochmal g- geguckt, so nebenbei. Grüße bitte. Ja, an Nicolas Cage immer. Äh, und, und die Rätsel sind nicht minder logisch, sage ich mal.
1: <lacht> naja, also ich habe aufgehört, auf diese Indizien da zu achten, um ehrlich zu sein. Zumindest in den ersten Sendungen sind die, glaube ich, relativ äh, sinnfrei. Also als Beispiel für Sie, nur damit Sie mal mhm. so eine Ahnung haben, wir haben es bei Peter Kraus äh, waren zwei Indizien in diesen Filmen, dass das Stinktier, es gab eine Szene, da war das Stinktier in Schwarz-Weiß zu sehen, weil Peter Kraus damals natürlich Schwarz-Weiß-Filme gedreht hat und ähm, es lief irgendwo äh, dann auf so einem Röhrenfernseher eine alte Mask-Singer-Folge und da hat Peter Kraus gesagt, naja, weil damals natürlich jeder nur einen Röhrenfernseher hatte, als er Filme gedreht hat. Klar, da konnte man drauf kommen. Das muss Peter Kraus. Einfach alt. Das waren unsere Hinweise für Peter Kraus. Genau, Alter Mann. Ja. Und mein Liebling war ähm, bei Jens Riva. Oder habe ich das hier schon gesagt? Nee, Was ich weiß ich nicht. Mehr. Falls doch, egal. Jens Riva äh, hatte in, in äh, welches Kostüm hatte Jens Riva denn nochmal? Die Chili. Genau. Und äh, die Chili hatte in einem der Indizienfilme äh, schwarz-weiße Schuhe an. Und da hat Jens Riewer bei der Auflösung natürlich erklärt, daran konnte man es erkennen. Er hatte damals vor 128 Jahren auf einem Pressefoto mal schwarz-weiße Schuhe an.
0: Hätte ich auch gesagt, einfach weil so, es so absurd ist. Ja,
1: aber hätte, aber hätte ich Ihnen gesagt, ey, da waren schwarz-weiße Schuhe zu sehen, hätten Sie mir natürlich direkt gesagt, ey, das war Jens Riewer. 73 hatte mal ja, ein Pressefoto. Ich habe das hier äh, in meiner. Das ging um die Welt. Habe ich ja. in meiner Jens Riewer-Akte hier. Das sind die ja alle Akte Fotos Jens drin, Riever. die ich
0: von, ihn, von ihm habe. Und das sind alle plus eins. Ähm, ja. Und da ist
1: auch ganz klar ersichtlich, es gab nur ein Foto, wo er diese schwarz-weißen Schuhe je getragen hat. Eben, daran ja. konnte es natürlich der Stalker und Kenner sofort <lacht> identifizieren. Äh, Anti-Orsch hat äh, richtig in die Tassen gehauen, hat noch ja. einen Kommentar hinterlassen. Ist eine gute Frage, wir werden uns darum kümmern.
0: Leider habe ich jetzt noch keine Antwort für dich, aber die Frage lautet, mir fällt gerade noch etwas ein. Das ist ein. ja wie bei Jeopardy gerade. <lacht> ja, ja. <lacht> Sie sagen
1: erst die Antwort und jetzt Anti-Orsch, wie lautet die Frage zu dieser ja. Antwort? Vor der? Hand. Ja,
0: man muss die Leute auch mal so ein bisschen ne, so einen Spannungsbogen aufbauen. Ja. Bald Jeopardy come back? Hm. Egal, also die Frage war, mir fällt gerade noch etwas ein, ist eigentlich die Dokumentation des Four Seasons, dem goldenen Medienkuchen 2020, inzwischen online? Ich finde dazu leider immer nur die Pressemeldung, dass es in der Mache sei, aber eine Veröffentlichung habe ich bisher nicht mitbekommen. Ich werde denen einfach mal noch mal eine E-Mail schreiben. Also irgendwo, irgendwo muss die ja verfügbar sein ab einem bestimmten Punkt. Die Frage ist nur, wie. Ich schätze aber, dass eine Dokumentation wie diese die jetzt bestimmt nicht den Riesenverleih hat, also es wird ja keine Kinoauswertung von dem Ding geben, dass die Lief das
1: nicht auf, äh, aber irgendjemand hat uns doch auch angetwittert, lief das nicht jetzt oder ist es nicht angekündigt für eine lineare Ausstrahlung bei NBC? Ich ich weiß es nicht mehr. Moment, ich muss das mal gucken.
0: Jetzt gucke ich ich einfach auch nochmal nach, weil das wird man ja irgendwie gegoogelt kriegen, auch wenn er es nicht geschafft hat, vielleicht schaffen wir es ja.
1: Hier, der offizielle Trailer MSNBC vor zwei Wochen. Ja, einen ähm, Trailer gibt es von vor sechs Tagen hier auch noch mal.
0: Ähm, genau. Ja, stimmt. Aber da muss ja auch irgendwo das Startdatum geben. 7. November
1: läuft es auf MSNBC.
0: Das ist ja Deutschland. Nein, das ist nicht Deutschland.
1: Das, ist ja, das war ja gestern. Sonntag. Dum, dum, dum.
0: Da, da, da. Heißt, wo ist dieser Link? Korrekt, Four Seasons Total, Total Documentary. Ja. Äh, ich gucke äh, gerade auf die sehr sehr unverlässliche Seite. Ähm, na ja, ist Gibt's das bei
1: RTL Plus oder die haben doch alles jetzt RTL Plus? Ja, die haben okay. alles. Ja. Okay, also wenn wenn ihr irgendwie vor uns dran kommen solltet, ne, haltet mal Ausschau nach der goldenen Kuh.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, falls ihr es vorher schon gucken könnt und äh, wir informieren euch, sobald wir das in Deutschland äh, möglichst legal streamen können.
1: Ich nehme es auch illegal, also das ist jetzt die Frage. Ich weiß nicht, ob wir darüber dann so gut reden könnten. Ach, dann machen wir irgendwie NordVPN als Sponsor und sagen, wir haben es dafür probiert. Macht doch jeder gerade. NordVPN wird mir gerade überall als Sponsor gezeigt. Apropos. Apropos <lacht> Sponsoren. Ihr nee. seid natürlich unsere nee. besten Sponsoren, weil wir keine dummen Werbebotschaften vorlesen müssen und ihr einfach sagt, hier, nimmt unser Geld, macht damit, was ihr wollt, zack, kauft euch in wetten das ticket nee. wenn es wieder geht. Ähm, ähm, nee, was ich sagen wollte bezüglich VPN. Ja,
0: bitte. Das passt gerade so ein bisschen zwischen die Themen. Ähm, ich bin ein großer Freund von The Great British Bake Off. Mhm. Und ähm, das kann man halt in Deutschland auch mit der aktuellen Staffel nur über einen VPN-Client wirklich gucken. Ähm, aktuell ist da allerdings, der aktuellen Staffel ist noch nicht zu Ende. Läuft gerade, ist eins der Best, einer der besten Casts, den die Sendung je hatte. Also dass ich sie gucke jedenfalls. Richtig stark, richtig tolle Sendung im Moment. Und ein Deutscher ist gerade sehr, sehr weit vorne dabei ein Deutscher und Italiener. Jürgen und Giuseppe werden wahrscheinlich auch ins Finale kommen beide und Jürgen ist wirklich Jür- 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 Jürgen ist love, sage ich mal. Das ist so ein knuffiger Mensch, der ist so niedlich wie Elton es sein möchte. Ja. Das ist unglaublich und kann natürlich auch richtig gut backen. Er hat bei der bei der letzten Back Challenge hat er so viele Zutaten reingebaut. Er hat dann geschrieben, I have a list here, um, uh, my, my ingredients and my steps, I have 105 steps for this bake. Okay, 105 <lacht> Stufen, alles klar. Um, deswegen, nur falls ihr auch Freunde von The Great British Bake Off seid, es ist natürlich schwierig, es zu gucken. Um, guck In Germany
1: so host is any von the Mike Do you know any von the Mike <lacht>
0: Ja, ich hoffe nicht. Ja, das haben sie sogar gefragt. Also, They have their own version.
1: Ich liebe das ja, wenn deutsche Version sagen. Das klingt immer The so schön. Version. version. Ach, wundervoll. Sie wollten wahrscheinlich nur wieder mir zuliebe die Zeit überprüfen, bis ich die Spenden geöffnet habe. Dabei hatte ich sie längst geöffnet. Spenden? Herr Körper, wir sagen danke an euch an. Ja, wir sagen danke an, an die besten Sponsoren der Welt. Nämlich einmal Steffen J. Punkt. Und äh, er hat gespendet mit einer Grußbotschaft. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Vielen Dank für die Kuh. Grüße aus der Stadt Heinrich des Löwens. Oh.
0: Heinrich, kom- da des bin ich
1: komplett los. Gott, ich habe auch schon mal besser gegoogelt. Wir lernen wieder, Erdkunde mit der Medienkuh. Braunschweig. Braunschweig. Ich glaube ja. Äh, Liebe Grüße nach Braunschweig, lieber Steffen. Dann ähm, gab es noch eine Individualspende von Matthias S. und er schreibt: Auf der saftig grünen Wiese weidet ausgerechnet diese.
0: Hollala, oh Holidrio, da wird gereimt. Nicht schlecht. Wilhelm
1: Buschesk, möchte ich mal sagen. <lacht> Wilhelm Buschesk ist einfach ein Reim. Es sah mich ein bisschen an Matz und Moritz. Matz und Moritz, ja, die Wisch-Version von Max und Moritz. <lacht> äh, daran hat es mich ein bisschen erinnert. Äh, Matz und Moritz wäre eigentlich ein schöner, schöner format gewesen für, für sowas wie Sept. Matz und Moritz produzieren doch das Frühstücksfernsehen. So, ähm, weiter geht's mit mit, äh, Spenden, die regelmäßig reinkommen. Auch die wollen wir natürlich hier nicht vergessen. Einmal von Martin V., dann von Lutz P., von Michaela H., von Marika F., von Alexander R., von Alexander H., von Johannes N., Tobias H. und Magnus B. Jetzt auch unten im im Ticker nochmal nachzulesen. Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Und ihr wisst ja, ne? langsam kommt die Vorweihnachtszeit, Leute. Wenn ihr Weihnachtsgeschenke shoppen solltet, virtueller Art, erstens, Pro-Tipp, jetzt schon mal auf die Suche gehen, weil mhm. alles knapp eigentlich. Ja. Also, wenn ihr nicht gerade selber backen wollt, dann wird es schwierig. Dann wird es echt schwierig. Douglas-Gutschein ist vielleicht auch noch drin. Ansonsten lieber ein bisschen rechtzeitig auf, auf äh, Geschenkejagd gehen. Und wenn ihr das sowieso bei einem großen... Jeff Bezos ehemals gehörenden, erfundenen Kaufhaus der was? virtuellen Art tun wollt, Wieso dann ehemals? doch am besten also
0: das, Hat er das verkauft jetzt,
1: oder was? Nein, aber er ist ja zumindest nicht mehr nicht mehr Chef, oder? Ir- irgendwas ist er noch wahrscheinlich bei, bei Amazon, aber Ich schätze schon, ja. Ja, Irgendwas, wo, womit er noch Geld verdient, wird er sein. Ähm, wenn ihr das dort sowieso vorhabt, dann könnt ihr das auch über kumazon.de tun. Dann könnt ihr über den Affiliate-Link einkaufen, müsst nicht mehr bezahlen, Müsst nichts spenden und äh, wir kriegen trotzdem einen kleinen Anteil von eurem Einkauf. Also nicht von eurem Einkauf. Also
0: ich <lacht> habe 700 Gramm
1: Mehl bestellt. Das sind nur 650. Das ist der
0: oder? Ja, das Anteil. das
1: haben, wir ab, haben wir abgezweigt. Das äh, ja. ging an die Kuh. Nein, natürlich von dem, was ihr bezahlt Richtung Amazon. Also gibt ein paar Möglichkeiten, wenn ihr sie nutzen wollt, zur Unterstützung. Um Danke zu sagen, sehr gerne.
0: Vielen, vielen Dank für alles, auch natürlich, wenn ihr uns bei Patreon unterstützt unter patreon.com slash Und äh, wir machen einfach mal weiter, würde ich sagen. Jo.
1: Das ist ja, ist ja heute eine lange Folge. Naja, cool. ja, wir haben ja einmal, wetten, dass das hier nachher erzählt. Das ist ja klar, ja. dass die nachfolgenden Podcasts in eurem eure Feed sich ein bisschen verschieben. Ja, ne?
0: Das, das war ja mein Liebling daran, dass ich wirklich nach fünf Minuten schon gesagt habe, und 30 Minuten werden sie überziehen. Weil es einfach, einfach, der Spruch ist gesetzt, dass es passiert ist gesetzt. Das war ein schöner, schöner Moment für mich.
1: Ich, ja, ähm, und ich glaube, das ist auch so eingeplant. Also ja. man schreibt zwar ins Programm, Heft 2315. Ich weiß noch, früher stand sogar immer 21.45 Uhr, sollte Wetten, das vorbei sein? Was natürlich niemals der Fall war. Ähm, und dann kamen immer so lustige, irg- irgendwann haben sie sich auch einen Spaß draus gemacht. Da kamen ja immer diese lustigen Calls, diese Laufbänder rein und einer, der hat sich bei mir eingeprägt, da hat nämlich irgendjemand Witziges im Sendezentrum reingeschrieben. Ähm, Moment, jetzt jetzt habe ich es natürlich ver- wieder vergessen. Moment, ich muss, bevor ich jetzt den Gag versammle. Mhm. Ähm, ich glaube, äh, äh, nagelt mich nicht fest. Es stand da: Noch ist es nicht so weit. Tommy braucht noch 45 Minuten Zeit. <lacht> das, äh, fand ich schön. Damals Ach. 90er ZDF war das schon innovativ. Also da hat sich jemand was getraut. Nicht
0: übel, nicht übel. Danach hat übrigens Klaus Kleber das Heute-Journal anmoderiert, unter anderem damit, dass es jetzt das Gestern-Journal ist. So. Ja. Läuft, sag ich mal. Ähm, wir sind im Filmbereich, ich weiß, ihr habt es nicht gemerkt, weil wir schon wieder über bei Wetten, das geredet haben, aber völlig zu Recht. Und ähm, im Filmbereich haben wir wieder Neustarts. Ich erwähne natürlich nicht alle, weil es einfach viel zu viele sind. Unter anderem Krass Klassenfahrt, was Groß. ich einfach vom Titel her Also ich muss das immer wieder googeln und bin so, was was passiert hier eigentlich gerade, weil das ist doch eigentlich ein Fernsehding.
1: Wenn ich mich nicht irre, oder? Ich verwechsel das gerne mal. Ist das nicht eigentlich ein YouTube-Ding, was auch jetzt auf Join läuft? Oder ist das das RTL2-Krass-Klassenfahrt-Ding? Wie viel Krass-Klassenfahrt gibt es denn? Also ich
0: habe hier, der Wikipedia-Beitrag sagt, eine Webserie ja. Mhm. Satirische Adaption von Scripted Reality Soaps. Ja, okay, akzeptieren wir alles. Neunte Staffel wurde am 4. Dezember 2020 mit dem Video Demand-Anbieter Join veröffentlicht. 2021 äh, 13. Staffel verlängert. Aktuell läuft die 12. So, und jetzt gucken wir mal, steht in dem Beitrag irgendwas über einen Kinofilm? Hm. Das macht mich gerade so ein bisschen fertig. Das krass Klassenfahrt hier als Kinofilm jetzt irgendwie. Kinofilm, Ja. Krass, Klassenfahrt, der Kinofilm. The Schade. Movie. Läuft, ja The Game, The Movie, The Game. Ähm, läuft oder äh, ja doch, wird anlaufen nächste Woche am 11. November. Genauso wie die Rettung der uns bekannten Welt, den ich jetzt auch überhaupt nicht auf dem Schirm habe, im Gegensatz zu den anderen zwei, die ich noch erwähne. Deswegen gucke ich da auch noch mal schnell, was
1: das sein soll. Hand äh, aufs Herr Hammes, würden Sie ja. in die Abschlussklasse The Movie gehen? Kommt noch drauf noch an. mal schön mit allen also, Darstellern. Wenn es die
0: Darsteller <lacht> aus der ersten Staffel wären ähm, und vielleicht mit ihren Kindern, weil es ist ja doch jetzt schon lange her. Die treiben wir bestimmt auf. Ja, dass man so ein bisschen hat, so was machen sie jetzt? Also wirklich die Figuren auch. Ja. Dass man diese Figuren, diese totalen Reisbrettfiguren irgendwie weiterentwickelt hat. Ey, und aber und das wär, ihre das wär, Kinder das wär, dann auch noch mal im Internat sind. Das fände ich ganz witzig. Das
1: wäre doch mega. Das große Klassentreffen. 20 ja. Jahre später.
0: Ah, des, deswegen habe ich die Rettung der uns bekannten Welt nicht auf dem Schirm. Das ist nämlich ein Till schweiger film Na gut, mehr muss ich jetzt auch nicht darüber das wissen, wenn ich schwingen. ehrlich bin. Last Night in Soho läuft nächste Woche auch an. Ein Film, auf den ich sehr viel Bock habe. Edgar Wright führt Regie. Und das Ganze hat so einen weirden voll der Anglizismus-Satz, den ich jetzt im Kopf hatte. Es hat einen weirden Vibe. Ja, ist immer schon sehr, sehr gut. Weird ähm, Vibes. Das neue Format äh, mit Florentin Willi und Lars pausen so ein, äh, passen auf, pass auf, es geht weiter. Ähm, es hat einerseits so ein Period-Piece-Charakter. Was oh, jetzt <lacht> <lecker lacht> mit Absicht, ne? Ähm, also, weil es zum Teil zumindest in, ich glaube, im 60er-Jahre London spielen soll. Habe ich mich jetzt gerade geirrt und es ist gar nicht London? Doch, muss doch London sein. 60s London ist ja schon, ja, London der 60er-Jahre. hatte ich doch richtig Erinnerung. Ähm, genau es gibt eine Reise in die Vergangenheit, die Hauptfigur ist auf einmal in eben diesen 60er Jahre London und lernt dort jemanden kennen, der ihr besonders hier bedeutet, eine glamouröse Sängerin und äh, naja, dann gibt es vermutlich noch ein bisschen Kontroverse, das Ganze sieht ein bisschen auch eine Geistergeschichte aus, also der, der Trailer ist sehr faszinierend und sieht Edgar mäßig eben unfassbar gut aus und ich habe sehr viel Bock, den zu sehen, weiß nicht, ob ich dazu kommen werde, es im Kino zu machen, ähm, aber das macht ja nichts. Der läuft, wie gesagt, nächste Woche an und auch noch... Einer war doch noch dabei. Ich bin mich gerade wieder völlig verwirrt. Da war doch noch eins.
1: Völlig verwirrt. Nein, nein und Direkt nein, nein,
0: noch ein nein. neues Spin-Off. Moment, ich hatte das sogar schon aufgemacht. Deswegen macht mich das... Contra hieß, glaube ich, der andere Film, was mich direkt wieder mal verwirrt hat, denn Contra äh, hieß ein Supermarkt bei uns im Dorf früher. <lacht> Aber das ist das ist leider Gottes dieser Sönke Wortmann, glaube ich, Regie geführte Christoph Maria Herbst in der männlichen Hauptrolle Film, auf den ich auch überhaupt keine Lust hatte. Deswegen, der läuft auch an. Werdet ihr werdet ihn vielleicht finden. Ich finde ihn gerade nicht und ich glaube, das liegt daran, dass ich ihn gar nicht sehen möchte. Es tut mir sehr leid. Was ich aber geguckt habe, kommen wir lieber zu Sachen, wo ich auch wirklich was zu sagen habe. Ähm sind zwei Filme in Pressevorführung wieder wirklich back-to-back back sozusagen. Der eine läuft schon, mit dem fangen wir vielleicht an. Eternals ist der neueste Marvel-Film. Und äh, ja, der, der, der wird Probleme haben, glaube ich. Ähm, ich habe auch schon ein paar negative Meinungen dazu gehört. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig ist er auch nicht scheiße. Also es ist wirklich ein bisschen problematisch. Das, es gibt ein paar Probleme, die Eternals einfach vom Start weg haben muss. Ich dachte am Anfang, das Hauptproblem würde sein, dass die Geschichte selbst für eine Comicverfilmung absoluter Quatsch ist, wenn man sie aufschreibt. Also immer wenn man die Geschichte von einem Superhelden-Comic-Blockbuster irgendwie notiert und als Text zusammenfasst und sagt, ja, das ist ein Mensch, der kriegt ein Serum injiziert und dann wird er super stark und dann passiert das und hier und da, dann denkt man, das ist schon ganz schöner Quatsch eigentlich. Aber darum geht es ja auch nicht. Das sind ja immer das ist eben das im weitesten Sinne das Sci-Fi-Fantasy-Superhelden-Genre und da ist das nun mal normal. Aber selbst für dieses Genre ist die Story von Eternals halt so drüber und so drauf und, und so abgedreht. Das hat eher so einen leichten Doctor-Who-Charakter fast schon gegen Ende. Nicht vom Stil her, der ist ganz anders, aber es ist halt einfach völlig drüber. Und ich dachte, das ist das Hauptproblem. Ist es aber überhaupt nicht, weil das Kinopublikum, das mittlerweile auch, glaube ich, einfach gewohnt ist. Ähm, ich mein, ich glaube, seit seit Transformers ein Welthild war, ist alles egal. Sind wir mal ehrlich.
1: Ähm, und wie, viel, äh, wie viele Teile Transformers gab es eigentlich? 40. 40. Um, war auch meine Wahrnehmung, von Teil deckt sich ja, das. Das ist der Punkt.
0: Was allerdings wirklich ein Problem ist, ist eine völlig andere Erzählweise und die begründet sich unter anderem darin, glaube ich, dass der Cast eben riesig ist. Es sind sau viele Figuren und die wollen alle ihren Raum haben und deren Motivationen wollen alle geklärt werden, ihre Charaktereigenschaften wollen erzählt werden und die Story erzählt sich dann auch noch über Jahrhunderte hinweg, eigentlich Jahrtausende hinweg. Und deswegen gibt es, das ist natürlich auch einfach eine Entscheidung, immer mal wieder eine Rückblende, auch kurz bevor das actionreiche Finale so richtig noch einen Gang drauf schaltet, machen wir nochmal eine Rückblende. Komm, mal noch eine Rückblende. Ich muss nochmal erklären, dass diese beiden Figuren sich, sich eigentlich lieben. Ähm, etc. pp. Und für mich hat das schon funktioniert, aber der Film ist sehr, 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 sehr langsam. ist einfach sehr langsam. Viele sagen auch, es ist langatmig. Und das ist natürlich bei einem Marvel-Film, wo die Erwartung von vielen natürlich ist, ich gehe rein und dann gibt es richtig viel Action, nicht unbedingt das, was sie sehen wollen. Die Action ist übrigens da. Die ist auch ziemlich cool. Vor allen Dingen wirklich so im letzten Drittel macht die richtig Spaß. Ähm, aber es wird eben immer mal wieder... Geschwindigkeit rausgenommen und gesagt: ne, machen mal hier nochmal. Die Figuren sind es Wichtige. Und das finde ich eigentlich sympathisch, aber irgendwie, was auch ganz geht, der, das, ich bin ja, ich bin noch im Backoff drin, so ganz geht der Tag nicht auf. Ähm, und definitiv in der Mitte fragt man sich schon, warum dauert dieser Mittelteil denn bitte so lange? Das, das, eigentlich passiert ja gerade nicht viel und das Rätsel, was hier vielleicht noch gelöst werden muss, auch nicht so spannend. Ähm, wie Ach, bei auf den jeden Talks Fall. bei Wetten, das, ne? Ja, genau. Und es, ist hat, es hat einen ganz, ganz seltsamen Flair, ähm, den ich nicht ganz einordnen kann, der auch weiter weg ist von Marvel eigentlich. Nur der Anfang und das Ende hat so typische Marvel-Vibes, also gerade die after credit und sowas. Da ist man dann wieder zu Hause sozusagen für viele. Deswegen jeder, der da reingeht, sollte auch wirklich was anderes erwarten. Ich hatte auch überhaupt keinen... Äh, Uh, den muss ich sehen, Gefühl, was aus meiner Emotionalität rauskam, sondern ich war nur, so, das ist der nächste Marvel-Film, natürlich gucke ich mir den an. Ähm, aber ich hatte überhaupt keinen Bock drauf. Nicht im Sinne von negativ, sondern ich war so, ja, kann ich gucken, kann ich nicht gucken. Ähm, Schauspieler sind alle toll, wie immer ist der Cast gut. Aber ich verstehe, wenn da Leute rauskommen und sagen, nee, das war nix für mich. Das Zum ist nicht mehr mal mein lang.
1: Marvel, wie ich es kenne.
0: Ähm, tatsächlich ist das ein Kommentar, den ich erwarte fast. <lacht> und ich kann es auch nachvollziehen. Es gut ein. Ja, ich kann es auch nachvollziehen. Scheiße finde ich definitiv nicht, aber es ist wirklich mal ein ganz anderer Erzählrhythmus. Und das ist ein großes Risiko und ich weiß nicht, wie es aufgehen wird. Er müsste schon sehr, 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 sehr krass abkacken an der Kasse, dass man mit den Figuren hinterher nichts mehr macht oder dass es keinen weiteren Teil gibt. Also da mache ich mir gar keine Gedanken, das Universum, das sie da haben, ist groß und zweifelsfrei tauchen die Figuren in einem anderen Film auf. Das ist nicht das, das große Problem. Aber Marvel kommt Leute, die einfach da auf dem Zug drauf sitzen, die gucken sich den so oder so an. Das ist der große Vorteil für das Studio natürlich. Mhm. war gespannt, wie die wie die breite Masse darauf reagiert. Da habe ich noch nicht so viel gelesen, außer den üblichen Kontroverseherden Total super, total scheiße. Die Kann man ja meistens ignorieren. Aber eben nicht immer. Ein Film, der erst am, ähm, war das, der 18. November, glaube ich, ins Kino kommt. Ich bin heute so gut organisiert. ne? Ich habe alles aufgemacht und finde es nicht mehr. Aber ja, es ist der 18.11. Also, Herr Hammes, ja.
1: wann ist eigentlich der Punkt erreicht, dass Sie wirklich jede Website in einem äh, eigenen Tab geöffnet haben? Also, Den
0: habe ich schon hinter mir. Ich habe das nur irgendwann, ah. weil der Rechner war so langsam. Okay. Ähm, gut. <lacht> <lacht> nee. Weil wenn ich mich so zurück- Das sollte erinnere, doch hier <lacht> eingeblendet sein heute, Mensch. Ja, Gib dir doch mal die Karte, da steht es nochmal drauf. Also ich bin heute irgendwie genau wie, wie Gottschalk, voll konzentriert. Ich hatte heute noch keinen Tee, ich glaube daran liegt's. 18. November läuft Ghostbusters Afterlife an. In Deutschland hat er den Titel Ghostbusters Legacy. Warum
1: auch immer?
0: Ja, wieder mal, wo sie gedacht haben. Afterlife. versteht
1: man natürlich viel besser als Afterlife. Ja,
0: das ist, also, jedes Mal, wenn ich das. Das war der erste Gag im Kino. Ja, Licht geht aus. Die Leinwand wird heller, steht, <lacht> ja.
1: nee, es steht nee, jetzt, Ich muss kurz erzählen, wirklich ohne Quatsch, in dem Moment, als ja. Sie gerade gesagt haben, das Licht geht aus, schaltet mein Rechner in den Dark-Modus <lacht> <Wirklich> <lacht> in der gleichen Sekunde und ich war so komplett ah. gerade verwirrt, weil ich dachte, <lacht> hat er jetzt in Skype er so ein Special-Effekt, wollte er mir das jetzt mal visualisieren? Verstehen Sie Licht aus Plötzlich. Vielleicht auch
0: nochmal für die Hörer, die das zu Hause über ähm, Lautsprecher hören, auch nochmal an der Stelle, Alexa, Wohnzimmer aus.
1: <lacht> sie Arsch.
0: Ja, das Problem ist, dass meine Frau jetzt wahrscheinlich im Dunkeln sitzt. <lacht> aber <lacht> das kann sie ja schnell wieder ändern. Oh, ähm, sehr schönes Teil. Tatsächlich tatsäch- tatsäch- ist es wahrscheinlich gerade passiert. Ähm, genau, wie gesagt, es steht dann der Titel auf der Leinwand, steht ja Ghostbusters Afterlife und dann wird mit den billigen Untertiteln direkt eingeblendet Ghostbusters Legacy Jo, ja, das, das, das ist immer... Äh, da hat wirklich der halbe Saal gelacht schon direkt. Dafür hat es dann um, nicht mehr
1: gereicht, diese Scheißtafel <lacht> <lacht> auszutauschen oder wie.
0: Nee, das stört mich ja nicht. Ich bin ja, ich will es ja auch so. Aber ich finde einfach immer noch albern, dass man in Deutschland beständig, obwohl ich seit über zehn Jahren und ich weiß, mir hört ja eh keiner zu, aber trotzdem, äh, dagegen wettere, dass man englische Titel nochmal englisch übersetzt. Das ist, ich verstehe es nicht. Also ich, ich würde es, es verstehen... Es gar keinen Sinn. Ja, ich, ich hätte es vor zehn Jahren eher verstanden, wenn die Worte schwierig sind. Aber ich finde Bring It On immer noch, übersetzt in Girls United, einfach richtig, das ist immer noch das beste Beispiel. Aber Afterlife und Legacy ist so trivial, mhm. dass, dass man sich fragt, macht ihr das nur, damit ihr eine Rechnung schreiben könnt? Jo. Ähm, tauscht doch einfach dann Doppelpunkt gegen einen Gedankenstrich aus oder umgekehrt, könnt ihr auch eine Rechnung schreiben. Ähm spielt keine Rolle am Ende des Tages. Es ist der neue Ghostbusters. Er unterscheidet sich von dem 2016er Ghostbusters. In der Hinsicht, dass es wirklich eine Fortsetzung der alten 80er-Jahre-Filme ist. Es ist äh, nicht ein alternativer Take, kein Remake, kein Reboot, sondern es ist der dritte Teil de facto. Ähm, können, ich weiß, einige schreien jetzt, so, ja, aber eigentlich ist ja dieses Computerspiel der dritte. Ja, es ist, ist in Ordnung, aber es ist auf jeden Fall eine Fortsetzung. Ja. Ähm, dass die Geschehnisse sehr, sehr viele Jahre später weitererzählt. Ähm, die Hauptfiguren sind die Familie, also die Tochter und die Enkelkinder von Egan Spangler, der dessen Schauspieler Harold Ramis natürlich verstorben ist und damit die Figur auch in großen Teilen beerdigt ist, aber in dem Film so als eine nicht wirklich präsente Aura immer noch vorkommt und das in zweierlei Hinsicht. Also die ganze Zeit geht es eigentlich um ihn, obwohl er nicht da ist. Ähm, weil die Familie in das alte Haus von ihm ziehen muss, wo er sich irgendwann mal hin verdrückt hat. Keiner weiß so genau warum. Hat seine Familie allein gelassen und ähm, ist in dieses Haus gezogen. Ähm, und nach und nach klärt sich eben warum. Ähm, ohne zu viel zu spoilern, die, äh, die Dinge, die im ersten Ghostbusters ähm, passieren, spielen hier auch wieder eine große Rolle. Aber im Hauptfokus steht eben zuerst die Enkelin und der Enkel von Igen, die sich in dieser neuen ähm, Gegend jetzt anfreunden müssen, sich nochmal neue Freunde suchen müssen, weil ihre Mutter finanzielle Probleme hatte und aus New York dann auch wegziehen musste. Also es war wirklich so, ihr Mieter, äh, ihr Vermieter hat sie gerade rausgeworfen, als sie erfahren hat, okay, mein Vater ist gestorben, er hat mir dieses Haus hinterlassen, naja, dann ziehe ich wohl um, weil ich Geldprobleme habe. Ähm, und nach und nach entdecken die Enkel so, ach so, unser Großvater war Igen Spengler und Geister sind echt. Weil natürlich, wenn es keine Geistersichtungen mehr gibt, ist das eine Sache, die sich irgendwann verläuft. Aber dafür haben wir Paul Rudd, der als ähm, Lehrer an der Highschool dann sagt, nee, 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 uh, Ghostbusters gab es hier. Hier ist ein Videoausschnitt, den ihr euch angucken könnt. Das war schon alles sehr, sehr krass damals. Und das fängt auch alles, und das hat damit die Tunnels gemeinsam, sehr, sehr langsam an. Aber hier funktioniert es einwandfrei. Es baut sich Stück für Stück auf. Wir lernen erst die Figuren können Und es sind eben nicht 17 Stück, sondern nur mhm. vier oder fünf. Und deswegen hat das alles irgendwo einen Wert und es hat sehr viel Charme und es ist sehr ruhig und trotzdem spannend und als es dann langsam losgeht in Richtung Geisterjagen, Action und ähm, einfach Spaß haben, so ein bisschen Abenteuerfilm Flair, ist man auch wirklich dabei, gegen Ende, da wird sich die, werden sich die Meinungen wieder ein bisschen auseinanderleben, glaube ich, bei mir hat es aber funktioniert, wird sehr emotional, ähm, wird es auch traurig auf eine schöne Art und Weise, und da wird auch was gemacht, was ich hier nicht beulen werde, was, was ich nicht mag an Filmen, äh, was unter anderem ein paar Star-Wars-Filme gemacht haben. Aber hier ist es sehr, sehr gut gemacht, sehr elegant und sehr, sehr, sehr schön. Ähm, wo auch einfach sehr viele äh, Männer in der Presseverführung einfach angefangen haben zu heulen. Und, äh, war es Simon Gusejohn? Nein, war, soweit ich weiß, war er nicht da, weil Simon Gusejohn wohnt, glaube ich, nicht in München oder im Umkreis. Nee, der wohnt ähm, äh,
1: jetzt in Berlin. Ja, ging ja nur. Ne? War früher Köln, jetzt wahrscheinlich Berlin, ja. Eben. Aber Weil, ähm, kleine Empfehlung, Simon-Gose-Johann in der aktuellen Kurzstrecke von Pierre M. Krause. Mhm. Oder in der vorletzten, ich weiß es schon nicht mehr.
0: ja äh, Aber unterm Strich, Ghostbusters Afterlife, auch wenn er hier Legacy heißt, definitiv zu empfehlen. Ähm, natürlich, wie so oft, bin aus dem Kino gekommen und habe 17 Meinungen gehört und verstehe auch andere Begründung sehr, sehr gut, warum man jetzt irgendwie sagt, ich habe mir mehr Action erwartet, aber ich ich denke, dass das hier genau die richtige Entscheidung war, äh, so damit weiterzumachen, die Tür nach hinten genug offen zu lassen, aber der Film steht komplett auf eigenen Beinen. Wenn es da nochmal eine Fortsetzung gibt, klar gucke ich sie mir an, freue mich drauf, aber wichtig war jetzt, dass man da nach so vielen Jahren von, wir wissen irgendwie nicht, wie wir mit der Marke umgehen sollen, wieder zurückgefunden hat, zu was, was sehr, sehr nah am Original ist und das Original auch würdevoll weitererzählt. Regie geführt hat ja ähm, der Sohn von I- Evan Reitman, der die ersten beiden gemacht hat, Jason Reitman, der, ich, ich glaube, Oscar nominiert mindestens ist und den ich sehr, sehr schätze als Regisseur. Ähm, da steckt sau viel Liebe drin. Am Anfang gab es auch, das hat man manchmal bei Presseverführungen, ich frage mich immer, warum, ähm, dass der Regisseur irgendwie noch so ein Video-Statement aufgenommen hat für die Presseverführung, so mhm. drei Sätze. Und da hat er dann nur gesagt, ja, ich habe das in so meinem Papa... Instell- Davor das ähm, Davor. Ich habe den Film zusammen mit meinem Papa inszeniert. Das heißt, bei jeder Entscheidung saß mein Vater neben mir. Ähm, naja, Sie können sich vorstellen, wie das ist. Stellen Sie sich einfach vor, Ihre Eltern wären jeden Tag bei Ihrer Arbeit dabei und würden alles kommentieren, was Sie tun. <lacht> das fand ich sehr, sehr charmant. Ähm, aber merkt bei dem Film jetzt nicht an, dass das irgendwie eine krasse Belastung gewesen wäre. Aber War ein großer Spaß. So
1: schließt sich irgendwie der Kreis, weil das hört sich genauso an, Herr Hammes, wie beim Wetten das. Kein Reboot, man knüpft an, irgendwie alles richtig gemacht.
0: Ja, also bei Wetten, das hatte ich definitiv mehr auszusetzen, aber das ist, ist eine völlig andere Sache einfach. Seine ist eine Live-Sendung. Also,
1: ich wollte ja um, nur die, die Brücke nochmal schlagen,
0: verstehen Sie? Schlage sieht ja nochmal die Brücke. Ich haben wir über beide, die Brücke. über beide Filme schon geredet. Werden Sie sich Ghostbusters angucken, weil da waren Sie jetzt auch nie so kontra eigentlich.
1: Ja, aber halt auch nie so pro. Also hm. Ghostbusters ist wirklich so ein Ding, was, was auch damals so komplett an mir vorbeigegangen ist. Also ich habe es nie wirklich verstanden. Ich fand zwar, ähm, ich fand zwar, also den Hype habe ich nicht verstanden. Ich fand zwar dann durchaus so, alles, was es drumherum so an Spielzeug damals gab, fand ich cool. Aber äh, ohne den Film dafür gesehen zu haben, ich fand das Logo immer cool mit diesem michelin männchenartigen Geist. Aber ähm, ich, nein, also ich, nein, ich werde es mir nicht angucken, kann ich definitiv sagen, weil ich dazu ähm, zu wenig Emotionen zu, zu den alten Filmen habe.
0: Okay, verstehe ich. Aber ich finde es interessant, dass sie zwei andere Stärken der Marke so positiv bewertet haben, weil wir haben ja äh, mehrere Sachen bei Nicolas schon zu Ghostbusters gemacht und immer merkt man so, ey, das Spielzeug war cool ja. und jeder, kann, man kann sagen, was man will, dieses Logo ist einfach sehr, sehr smart.
1: Absolut es ja. Ja, erinnert mich auch an irgendwas. Ich kann aber bis heute nicht sagen, ich habe auch nicht drüber nachgedacht, an was. Aber naja,
0: ich glaube, das ist das Geheimnis von dem Ding. Dass es einfach diese Straßenschild-Symbolik benutzt mhm. und dann einfach nur total simpel, das ist so ein stereotyper Geist. Mhm. Punkt. Das war's. Ähm, ja, damit wäre das schon mal behandelt. Und wir gucken uns an, was es jetzt im Heimkino noch gibt. Ich versuche das heute ein bisschen kurz zu machen, weil wir schon, wir sind schon mal zwei Stunden, wir haben schon zwei Kinofilme hinter uns. Oh. Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings, hat, hatte ich ja hier, glaube ich, auch schon besprochen, weil der Marvel-Film davor kommt jetzt auf Blu-ray raus, hat bereits nur eine 3-Sterne-Bewertung auf Amazon. Lassen Sie uns wetten, dass wieder die 3D-Fraktion anwesend ist für Dominik ähm, H. Wettet,
1: dass mhm. nur die und Achtung, 3D-Fraktion. Mhm. Mhm.
0: So. Ja. Ich lese nur die Überschriften der ersten, also oder die relevanten Teile der ersten drei Rezensionen vor. Bitte. Die einen Stern vergeben haben. Kein 3D, kein Kauf. Mhm. Warum wieder nur in Japan eine 4K-Box mit 3D-Version? Bisher alle Marvel-Filme in 3D und jetzt soll ich darauf verzichten? Ich verzichte auf den Kauf. Mhm. Kein 3D, kein Kauf das ist schon das Vierte, aber jo, also... Die sind halt alle gekauft, die Rezensionen
1: von der 3D-Industrie. <lacht> das ist so. Ja. Weil die die wollen mit ihren Impfstoff an den Mann bringen. Ja, die Booster-3D-Geräte, die jetzt, die jetzt noch kommen, die müssen auch noch das Volk. Ja, das ist, äh, ich meine, gut, da haben wir sie gefunden, ne? die Menschen, die noch 3D gucken wollen. Ja,
0: ich, zum Teil habe ich auch das Gefühl, dass es vielleicht nur einer ist. Also hier, hier hat zum Beispiel ein J-Punkt kommentiert und unten drunter ein Johnny. Also ja, aber das ist Zufall. Ja, das, äh, äh, naja. Ich, ich finde es einfach nur beachtlich, dass sie denken, dass sie damit die 3D-Fernseher zurückkriegen. Naja, gut. Also Warum erwähne ich es auch immer wieder? Ne, Vielleicht stachel ich sie ja auch einfach an, damit ich weiß Geben es nicht. Geben sie
1: denen nicht nur eine Lobby.
0: Ja. Der Paw Patrol Kinofilm Paw ist Patrol. jetzt schon auf Blu-Ray und DVD zu erwerben. Das als Hinweis für alle Eltern. Ähm, Dune, wann, wann ist da denn das Release-Datum? Ah, der kommt erst am 23. und auch Paw Patrol erst am 2. Dezember. Aber kaufen kann man sie halt alle schon Wer in Shang-Chi nächste Woche oder übernächste Woche am 18. schon erscheint. Oh Nobody, den wollte ich ja ursprünglich unbedingt gucken. Den kann man jetzt auch schon ab dem 1. November, äh, 11. November auch schon kaufen. Also langs- ich kriege richtig Bock gerade sehr, sehr, sehr viele Filme zu gucken.
1: Oh, ich kann ja sich. ab nächster Woche auch, da, da, da läuft ja quasi mein Embargo ab, mhm. mein persönliches, die Morningshow, dann endlich mal gucken. <lacht> ist, ist, jetzt kommen ja die letzten Folgen, glaube ich.
0: Ja, ich werde auch mal wieder nachholen. Mhm. Stimmt. Ich hatte ja ich völlig vergessen, dass ich die ja noch gucke. <lacht> okay, ähm, danke. Ja, ich ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass es in der Mitte, finde ich, passiert auch gerade wieder ein bisschen zu wenig. Ähm, aber nun gut. Äh, The Crown, die vierte Staffel, ist auch bald, 18. November, verfügbar. Die fährt natürlich als Netflix Original, glaube ich, ähm, dort bereits durch. Und kann dann bald gekauft werden. Wir werfen nochmal einen Blick in die digitale Sparte. Hexen, Hexen, das Remake von dem gleichnamigen, ich glaube, Disney-Film, wenn ich mich nicht irre. Nee, kann nicht Disney sein, läuft nämlich jetzt auf Netflix. Das wäre ja eigentlich ein Wunder. Ähm, mit Anne Hathaway und, dann haben wir noch Stanley Tucci, unter anderem Octavia Spencer. Ja, ich ach, das ist ein roland dahl buch ursprünglich. Den, den habe ich damals im Original gesehen und sehr gemocht. Ich habe ihn seit Jahren nicht mehr geguckt und bin überrascht gewesen, dass man den nochmal noch mal verfilmen möchte. Aber ich, vielleicht gucke ich mir beide demnächst mal an, direkt hintereinander. Dann bin ich auch noch nicht so überrascht vom neuen Teil. Mal schauen. Den auf jeden Fall könnt ihr aktuell auf Netflix gucken. Was haben wir noch? Oh Gott, es ist, das Angebot ist einfach zu groß. Aber es ist anscheinend sind auf Disney Plus langsam Nicolas Cage-Wochen. Das ist nur, weil ich Vermächtnis der Tempelritter geguckt habe, ist jetzt auch im Körper des Feindes und Spiel auf Zeit dort verfügbar. Sie haben den Algorithmus angefeuert, oh. den
1: Cage-Algorithmus. Ja.
0: Brandneu auch Finch mit Tom Hanks auf Apple TV Plus. So ein Endzeitfilm, ähm, wo er einer der wenigen Überlebenden ist mit seinem Hund zusammen und er baut noch einen Roboter, der ihn dann auch unterstützt. Und so ein Ball, dann...
1: wo er so ein Gesicht drauf hat. Nein, macht. nein, also, Roboter. Ah. Er
0: hat einen Roboter gebaut. Okay. Und er, er sein Hund und sein Roboter versuchen zu überleben nach der Apokalypse. Und ähm, ich habe das auf Apple TV Plus so häufig angeworben bekommen, dass ich schon dachte, ah, ich habe das Gefühl, ich habe ihn schon gesehen. <lacht> <lacht> Weil es auch Tom Hanks ist und man hat immer das Gefühl, ja, kenne ich schon. Aber sieht eigentlich gut aus. Ir- irgendwas in meinem Bauch sagt mir, ah, weiß nicht, ob es... Mal gucken. Aber wenn ich es dann wirklich geschaut habe, verrate ich euch mehr. Auf ähm, Prime Video außerdem anscheinend Trash-Wochen, aber auch sehr Gottschalk-mäßig zum Teil. Wir haben hier zwei Nasentanken-Suppe. Die Untersteiger. Liebe Grüße. Die die Einsteiger ist auch dabei. Ein Film, wo sie in verschiedene TV-Programme eingestiegen sind damals, nämlich Thomas Gottschalk
1: und Mike Krüger. Den haben sie mir mal geschenkt. Und ähm, ich habe ihn, es ist noch gar nicht so lange her, dass ich den geguckt habe. So vor einem Jahr oder so. Haben wir, glaube ich, haben wir da schon mal drüber geredet, bestimmt. Kann gut sein. Und
0: äh, vielleicht gucke ich mir den auf Prime nochmal an. Dann haben wir noch. Also, das möchte ich einfach nur, weil das Cover so unfassbar ist. Ich schicke Ihnen mal kurz den Link, damit Sie auch mal ein bisschen lachen können. Ha, ha, äh, Deathmatch ha, ha, ha. von 1994. Ähm, jetzt können Sie gleich wieder den, den Chat bei Skype suchen. Mhm. Viel Spaß. Ähm, no Rounds, No Rules, No Mercy. Sie, also Das Cover sieht, sieht auch wirklich aus, als wäre es aus einem NES-Computerspiel. Ah, oh, jetzt oh habe ich schon wieder diese
1: Scheiß. Entschuldigung. Pff. Haben ja, Sie mit, den Chat ja der Link, der, der, der kommt immer so ins Vollbild und dann wollte ich den anklicken und da ging nichts, da habe ich doppelt geklickt, dann, dann ist Skype ins Vollbild und ich hasse es. Also Skype kann wirklich wegwerfen, wird keiner vermissen. Ah ja, schönes Cover, mhm. <lacht> toll. So ja, sowas habe ich ungefähr vor 1998 mit Photoshop 1.0 habe ich das gemacht.
0: Ja, vier Jahre, nachdem der Film rauskam. ja. Immerhin. <lacht> immerhin. <lacht> aber wenn sie schon in der guten Stimmung sind, machen wir einfach weiter. Warum? Oh, nee.
1: Die Star Wars ist ja nicht so schlimm. Also diese Woche,
0: Woche. eine News. Mehr nee, ist es nicht. Ähm, ja, machen sie. Der Trailer für Star Wars Das heißt gerade nicht Star Wars. Im Titel bin mir gar nicht sicher, aber ich muss es ja sagen. Ähm, The Book of Boba Fett ist online. Quasi eine Fortsetzung Spin-Off von The Mandalorian. Ähm, dreht sich eben um die... Ja, w- w- was... <lacht> oh Gott. Was Boba Fett jetzt macht, nachdem er Jabba the Hutt umgebracht hat. Und damit weiß der Körper genau, worum es geht. Und ich habe Mandalorian Staffel 2 gespoilert. <lacht> Glückwunsch. Aber, aber hey, Trailer sieht sehr schön aus. Ähm, man hat richtig Bock darauf, die Unterwelt von Tatooine kennenzulernen und zu schauen, wie es da weitergeht. Also ich habe richtig Spaß daran, wie sie die Welt hier weiter erzählen und ähm, freue mich drauf, das dann Woche für Woche ein bisschen begleiten zu können. Ganz viel Spaß. Aber damit, das war's schon.
1: Gut. Damit sind sie entlassen. Nee, das ist mir am liebsten, wenn man es gar nicht merkt. Einmal kurz und schmerzlos und bevor ich zum Nachdenken komme, wer ist eigentlich nochmal diese wie? Boba Fett? Was?
0: (lacht) Boba Fett, das ist der, (lacht) der Hans Solo entführt hat. Ja, klar. Natürlich. Der Kopfgeldjäger. Ist dann Drücken am- Sie schon den Jingle. <lacht> Quotentipp. <lacht> ich
1: habe gehofft, Sie machen noch eine Nachfrage oder so. Nein, <lacht> keine weiteren Fragen. Große ähm, Liebe dafür. Wir haben noch einen Quotentipp aufzulösen. Und zwar vom 25. Oktober lief bei RTL einmalig raus. Ich gefühl, haben wir den schon zehnmal aufgelöst. Raus aus den Schulden. Ähm, wie wir alle wissen, mit Stiliano Brusenbach. Und wir haben ja alle gesagt: Wie, wie macht er sich als neuer Peter Zwegert? Von dieser einen Sendung hängt es natürlich ab, geht's in Serie oder nicht. Ich sag mal, oder nicht. Weil äh, quotenmäßig hat Brusi nicht geliefert. Es waren in der werberelevanten Zielgruppe f- äh, 9,1 Marktanteil. Das ist natürlich das. Oh nein. Aber es war schwierig zu tippen. Ja. Und dafür habt ihr das wieder sehr, sehr ordentlich gemacht. Wir sind so, ja, komm. Nee, nee, ich bin also, richtig,
0: richtig daneben, habe ich getippt. Aber das lag daran, dass ich gedacht habe, der Titel hat mehr Strahlkraft. Gedacht, der ja, Titel, aber ne? Ich habe 15 ich se- Prozent
1: getippt, hallo. Ja, aber ganz ehrlich gesagt, ähm, hätte sein können. Also damals lag das ja durchaus immer so in der Gegend. Äh, von daher alles gut. Aber Brusi hat es nicht gemacht. Was habe ich eigentlich gesagt? 11,2. Also ich war auf jeden Fall auch zweistellig. Aber nee, es war 9,1. Ihr habt es viel besser gemacht und es gibt ähm, zwei dritte Plätze und zwei erste Plätze. Mhm. Einmal auf Platz drei ist 1, 2, 3 ist Agelgur 1,2,3 mit 9,6%. Prozent. Sehr nah dran. Dann HTC Walks mit 8,6%. Prozent. Auch Jeweils 0,5% Prozent weg. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Und es gibt zwei erste Plätze, die jeweils nur 0,2% Prozent äh, entfernt sind und, genau und haben beide 8,9% ja. Prozent Marktanteil getippt. Zum einen: Stroh, Mr. Plau und Kopperschmidt.
0: Der ist oft dabei. Also, Kopperschmidt tippt ja. regelmäßig und immer sehr gut. Er ähm, habt ja alle ganz, ganz toll gemacht. Ihr kriegt leider nur Ruhm und Ehre, sonst nichts. Ähm. Ich, aber ich, jetzt bin, mal ich bin Viertletzter.
1: ja. Also das nächste Mal sagen Sie bitte nicht, wie wir fahren ganz Okay, Viertletzter bin ich. Nee, es war natürlich absolut katastrophale Leistung ihrerseits. Aber der Tipp an sich hätte genauso gut passen können. Also es war jetzt keiner, wo, wo, wo ich jetzt sage, pff, Tipp der haben es 15. Ist der ja, dumm. Also es waren ja nicht 66 Prozent. Es ist einfach nur... Eben. Wie, wie gesagt, ich habe
0: gedacht, aber ich habe mir ja auch nicht angeguckt, wie RTL das beworben hat, dass so die Strahlkraft von raus aus den Schulden, was ja wirklich mein richtiges richtiges Hitprogramm war, ja. Ähm, Wetten,
1: das von RTL, hat man es auch intern genannt.
0: Ja, genau das <lacht> hat man nicht gesagt. Ähm, ich habe halt einfach vermutet, dass man zumindest, bei in der ersten Folge geht es ja nur zum Teil darum, wie gut die ist. Ja. Sondern darum, wie viele Leute wollen das noch sehen, wie ist es beworben worden, wie, wie ist der Hype. Ja, und ich habe gedacht, raus aus den Schulden, das war damals richtig stark, vielleicht Leute so, ey, da kommt was Altes wieder, Bock. Mhm.
1: Aber nein. Nee, es funktioniert halt auch nicht immer. Ne? Das muss man, muss man dann einfach ja. sagen. Ähm, ich habe ganz kurz ins Monatsranking Oktober mal reingeklickt und äh, da auch auf Platz 1 mit 18 Punkten Stroh Mr. Plow.
0: Hat also da, ich habe nicht das Gefühl, dass er so viele ähm, Top-3-Plätze gehabt hat, aber dann hat er sich sehr viele Punkte ange, ange, ähm, mhm. angetippt sozusagen. Sie sind Can aber auch auf- mit Platz
1: 4, stehen Sie gut da? Ja, ja. 9 Punkte, Platz 2, kurze Hose mit 16, auch immer gut dabei und TV-Fair 0815 mit 15 Punkten, mhm. also alles sehr, sehr stark. Wo, wo stehen Sie? Platz Ach, 24, 24, hinter mit Dr. Dr. Knecke.
0: Ja, ja so Dr. Knecke hat einen Doktortitel, hallo.
1: Ja, also mit, mit Dr. Knecke stehen Sie auf einem Treppchen. Platz ja. 24. Liebe Grüße. So, ähm, was tippen wir denn in dieser Woche? Natürlich, es ist ganz klar, es gibt natürlich nur ein Programm, was wir in dieser Woche tippen können da Ah, nee. Ja, fast. Ich sehe, irgendwie ist es ist gar nicht... Ach so, ja, okay. Nee, alles klar. Ähm, jetzt ist es da. TV Total tippen wir. Und ihr habt dafür auch nicht sehr viel Zeit, denn es ist Montag und äh, am Mittwoch läuft Also jetzt schnell nochmal ins Wettbüro, aka titelschmutzanzeiger.de. Und da könnt ihr euch einloggen. Und wir tippen natürlich die erste, also die 2000, äh, wie viel waren's, ein paar gequetschte Folge von TV Total, Mittwoch, Viertel nach Acht auf Pro 7 mit äh, Sebastian Puffpaff. Ich bin gespannt. Wenn ihr mitmachen wollt, titelschmutzanzeiger.de. Herr Hammes, das war, ähm, also das, da war viel los in dieser Folge und ähm, ich bin froh, dass, dass, dass wir über die Themen, über die wir heute reden durften, auch in der Form, auch heute geredet haben.
0: Ich auch. Ich muss aber auch dazu sagen, ich, das vielleicht jetzt einfach mal so ein Aufruf an die gesamte Medienlandschaft, sich besser abzusprechen. Man hat es vielleicht gemerkt, hinten raus wurde ich doch langsam ein bisschen müde. Vorne raus war ich nicht so wach. Ähm,
1: ja, und das war schon mein, ein beschissenes Timing.
0: Muss ja, sagen. also wirklich Wetten, das. TV Total, Geh aufs Ganze, Ghostbusters, wie soll ich denn da noch meine br- normale Brillanz zeigen, wenn ich einfach ja. nur random irgendwelche Heimvideos vorstelle?
1: Verstehe ich. Verstehe ja. ich komplett. Nee, das, da, da müssen wir noch optimieren, aber generell finde ich das alles gerade sehr schön, was hier passiert. Macht gerade sehr viel Spaß ähm, als jemand, der Fernsehen mag, Shows mag. Äh, ist das gerade echt ein schöner November. Ich freue mich auf das, was da kommt. Und ähm, ja, vielen Dank, Herr Hammers, für Ihr Feedback zu, zu Wetten das. Muss man ja auch mal sagen. Also so ist es im Filmbereich ja auch oft. Ich gucke natürlich mehr als sie. Und ähm, deshalb fand ich es heute sehr schön, dass wir uns gemeinsam darüber ausgetauscht haben. Ähm, wenn ihr noch Kommentare habt, gerne unter diese mhm. Folge. Ich glaube, da können wir auch in der nächsten Folge noch äh, vorzüglich drüber reden, wie fandet ihr die Show. Und ansonsten hören wir uns dann zur Folge 393. Gott will, ja, ja, ja. Ja, hören wir uns dann wieder. ne? Macht, Idiot! Tschüss. Gute Nacht.
0: Einige starten in den Tag und ich so, jetzt da legt euch hin, schlaft gut ne? Tschüssi.
1: Sie sind schuld. Okay.